0: Disclaimer est un podcast indépendant sur les fanfictions lancé en 2019 par Mathilde, Cordelia et Sophie. Ensemble, nous avons décidé de vous emmener découvrir notre perception de ces créations et œuvres littéraires en ligne qui font la joie des fans depuis désormais de longues années. Nous avons été des deux côtés, du côté de la création et aussi du côté de la consommation de fanfiction, et c'est pour cette raison que nous avons envie d'évoquer notre avis et notre vision de cette discipline. Que ce soit sur notre parcours dans ce domaine très particulier, ce qui a pu nous inspirer, nous révolter, marquer notre adolescence et nous suivre jusqu'à l'âge adulte, nous avons en effet pas mal de choses à partager avec vous. Nous ne serons pas forcément toujours d'accord, nos avis pourront diverger, mais une chose nous unira au fil de chaque épisode, et ce, peu importe le sujet. Notre passion pour la fanfic. Alors si vous êtes prêtes et prêts à nous écouter et discuter de fandom, Lemon, Yaoi, Ship, Alternative Universe, et bien plus encore, ce podcast est fait pour vous. Très bonne écoute, et à bientôt sur Disclaimer, tout appartient au fandom.
1: Bienvenue sur Disclaimer, notre nouveau podcast dédié à la fanfiction. Je suis Mathilde, je suis lectrice et parfois autrice de fanfiction depuis que j'ai 14 ans, je suis également journaliste, j'écris notamment sur la pop culture et les cultures de fans.
2: Avec moi il y a Cordelia. Bonjour. <rire> euh, du coup, moi c'est Mix Cordelia. Euh, je suis sur euh, YouTube où je parle de littérature euh, LGBT. Je suis aussi autrice. Et euh, je lis et j'écris de la fanfiction depuis que j'ai environ je pense 13-14
0: ans. <rire> Et il y a Sophie de Tout est politique. Bonjour, euh, donc moi c'est Sophie, j'ai un blog qui s'appelle donc Tout est toutestpolitique.fr et une chaîne YouTube du même nom. Et euh, donc je suis aussi autrice et lectrice de fanfiction depuis que j'ai 15-16 ans il me semble. Ouais. Le lycée C'est ça. On reparlera peut-être de comment on
1: est arrivé à la fanfiction.
0: <rire>
1: Donc pour ce premier numéro, on va parler d'un thème qui fait parler les communautés de fanfiction depuis des années, canon ou pas canon. <rire> Donc le canon, c'est en quelque sorte l'histoire officielle, ce qui est dit, établi, connu de toutes et tous dans le film, le livre, la BD, le jeu vidéo, etc., dont on s'inspire pour écrire la fanfiction. Donc la fanfiction s'inspire du canon, et l'auteur ou l'autrice peut choisir de le suivre à la lettre, de s'en éloigner, de le déformer... En fait, toute personne qui écrit une fanfiction se positionne par rapport au canon, que ce soit conscient ou pas. C'est un sujet qui fait débat chez les fanfickers entre les partisans du respect total du canon, celles et ceux qui pensent que le canon est fait pour être contourné, voire laissé de côté. On va commencer par une question
0: simple. Est-ce que vous êtes team canon ou team pas canon Je laisse Cordélia commencer. Euh, alors moi je suis team pas canon. C'est <rire> une
2: grande surprise, non je ne pense pas. Euh, Quoique en fait je suis team canon quand ça... enfin non je suis pas team canon mais je respecte le canon quand ça m'arrange et quand ça m'arrange pas, je, je l'oublie, voilà. J'ai commencé la fanfiction avec Harry Potter globalement, même s'il y avait d'autres fanfictions avant mais j'appelais même pas enfin je sais pas si j'appelais ça des fanfictions euh, quand j'écrivais sur des groupes de musique ou des trucs un peu bizarres comme ça. Euh, et c'est vraiment avec Harry Potter où euh, j'ai intégré l'univers du fandom et de la fanfiction avec tout le vocabulaire qui va avec et des trucs comme ça. Et euh, c'est vrai que, alors c'était, euh, je sais plus quand est-ce que le dernier tome est sorti. 2007 Potter, 2007. Donc il euh, bah y avait ce truc quand même de. Euh, qui était beaucoup plus courant de ne pas respecter le canon parce que les livres n'étaient pas sortis en fait. Alors mmh. on lisait des tomes 5 alternatives, des tomes 7 alternatives, des trucs comme ça. Et bon ça respectait jusqu'à un certain point mais euh, après quand tu les relis, bah, ils sont totalement pas canon. Mais ça reste bien. Enfin bon, <rire> voilà. Et toi Sophie
0: Alors moi je suis vraiment team canon. <rire> Quelle surprise euh, Alors c'est assez particulier pour le coup. Euh, déjà, donc moi j'ai dit que j'avais commencé à lire des fanfictions j'avais 15-16 euh, ans et c'était après que Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlé soient sortis en, au cinéma donc euh, tous les oui, livres étaient déjà sortis et tout et euh, en fait, c'est là où j'ai beaucoup accroché sur le duo Tom Felton et Emma Watson. j'ai trouvé qu'il y avait une alchimie physique qui c'est bien. Et j'ai commencé à regarder des fans vidéos d'abord. Donc, mmh, bah oui, ah, forcément, hein, oui. Où on fait des montages pour que le regard de Dragon Ball Foy croise celui de Vernon Granger ce <rire> qui jamais <rire> en vrai, mais ben voilà, avec la musique et tout. Et c'est comme ça que j'ai dévié durant l'été et que je me suis retrouvée. <rire> Cordélia rigole. <rire> et je me suis retrouvée à lire des fanfictions. Et euh, les premières que j'ai lues euh, étaient hyper décevantes et euh, je comprenais pas ce qui me dérangeait. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de liberté sur, euh, mmh. sur l'histoire, quoi, sur mmh. l'intrigue, sur. Mais en fait, machin, il est pas mort et puis lui, finalement, il est plutôt sympa et tout. J'étais là, mais ouais, donc en gros, c'est pas l'univers, ça n'a aucune logique. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée à être hyper rigide et à mettre des critères et. Mmh. Et a, aimé, a beaucoup aimé euh, les, les fanfictions où c'était respecté. Après, j'ai lu certaines de, de mes fanfics préférées. Parfois, ne respectent pas le, le, le canon. Mais c'est tellement bien écrit que je dis, bon... Ça passe, Il y a un respect <rire> de, de la psychologie des personnages ouais. qui est canon pour moi aussi. Mm. Donc, je fais mon choix en fonction. voilà ouais, ouais. là, pour le coup, je trouve que c'est un peu différent le,
2: le canon et le out of character. Donc, out of ah, character ouais. quand un
1: personnage... Euh n'est ne, pas caractérisé comme il l'est dans le bah livre.
0: Je trouve que ça fait partie du, du canon, tu vois. Ouais. ouais différence que... ouais, mais. Euh... Bah non, pour moi, c'est une sous-branche. Je sais pas si. Ouais, je suis assez d'accord,
1: je crois. C'est un, ouais, Voilà, c'est un le... critère
0: d'être mmh. dans le. Parce de, que le canon. si tu racontes
1: euh, la même histoire que tu reprends, tu suis complètement le canon, mais que le personnage euh, il a aucun sens par rapport au personnage tel oui. qu'il est écrit. Bah pour moi, c'est pas canon. C'est pas vraiment canon. Enfin, en fait, mmh. forcément, ça change mmh. quoi.
2: Mais ça a changé l'histoire. Oui, mais à contrario, tu peux avoir des filles qui sont pas canon mais qui respectent bien, très bien les caractères des personnages. Oui,
1: complètement. complètement. Oui, c'est vrai. Oui. Bah, ouais. du coup, bah, peut-être que... C'est bah, je <rire> c'est une Parce autre... Parce que du coup, bah, moi, donc pareil, j'ai découvert, c'est notre cas, toutes les trois, on a découvert la fanfiction par Harry Potter. Mm. Moi, c'était après la sortie du, du tome 7, je crois, où je mm. voulais un peu... Euh... Enfin, je sais pas, il y avait un site que je suis, sur lequel je suivais des news sur l'histoire mmh. d'Harry Potter, et il y a deux ans, il y avait une partie euh, fanfiction, et je me suis retrouvée à lire des choses sur, euh, je crois, sur la, la nouvelle génération, enfin, parce que J.K. Rowling avait déjà dit, leurs oui. enfants s'appelleront comme ça, et ah, tout. Et c'était oui. un gros truc à partir de 2007-2008. Oui. La fanfiction a commencé à s'intéresser aux enfants de, mmh. des héros de Harry Potter. Et euh, j'écrivais aussi, du coup, sur euh, les parents de Harry, enfin, les maraudeurs, et oh. l'époque. Enfin, mmh. je le disais, d'ailleurs. J'écris aussi, mais non... <rire> Et, euh, et du coup moi j'ai été vachement team canon pendant très longtemps, enfin je okay. en pense un peu comme toi Sophie, euh, une envie de, de retrouver, enfin de rester dans l'univers, en fait ouais, j'ai commencé à lire de la fanfiction parce que je voulais continuer l'expérience le, Harry Potter quoi, et je voulais continuer, rester dans l'univers, et, et un peu, enfin j'étais en deuil de la fin, mais <rire> il fallait bien trouver quelque chose pour gérer ça, et donc c'était vachement, euh, chercher des choses qui sont en lien avec le canon, qui imaginent la suite, comment ouais. elle va pouvoir se passer, euh, juste après le dernier chapitre et oui. entre l'épilogue, qu'est-ce qui se passe, comment on en arrive à cet épilogue, oui. enfin, j'étais vachement en recherche de ça. Et euh, j'ai pas mal évolué sur cette question, euh, bah, en grandissant, en changeant un peu de centre d'intérêt, et aussi parce que j'avais un besoin de, de représentation plus diversifiée, enfin, on en reparlera, oui. mais et, euh, et en fait, il y avait des choses dans le canon bah, qui ne correspondaient pas à ce que je cherchais, quoi, à ce que j'avais envie de lire et tout, et du coup, au bout d'un moment... Euh, j'ai commencé à lire des choses pas canon mais euh, j'ai des rapports très différents selon les fandoms sur lesquels je lis au canon ou pas au canon sur Harry Potter je reste quand même très euh, canon enfin au moins dans une certaine mesure un peu comme toi euh, mm. Cordelia genre euh, euh, de dire euh, voilà le on peut changer la, la... Enfin, on peut garder la psychologie des personnages mais changer un peu l'histoire mais mm. du coup il a... par exemple ce que j'aime bien c'est des fanfictions qui vont sortir du canon parce qu'elles font autre chose mais qui gardent euh, comme base les événements qu'on a eu dans mm. le livre donc, euh, par exemple, euh, on va avoir euh, Drago et Harry euh, qui se pécho une fois vieux, mais tout ce qu'ils ont vécu enfant n'est pas annulé par le fait que. Enfin, euh... ça, ça m'intéresse en fait, de se dire, euh, en fait, dans ce qui se passe après, là, on peut garder le canon comme base et le, mmh. le contourner. Et sur d'autres fandoms, euh, parfois, j'en je ai, mais rien à péter <rire> du, du canon, quoi. Enfin, moi, je lis pas mal sur Marvel en ce moment, et du coup, bah. C'est la fête quoi, enfin, <rire> c'est des comics en plus, donc de toute façon les comics c'est un canon qui évolue en permanence Donc tu peux pas, tu peux pas enfin voilà il y a ça aussi, c'est pas pareil quand t'as euh, un livre écrit avec un début, une fin et c'est fini Et une franchise qui évolue en perpét... enfin tout le temps quoi, et donc du coup tu peux pas dire bah, ça c'est canon, ça c'est pas canon Parce que le canon
2: évolue aussi, donc euh, voilà, moi je suis team entre les deux ouais. Et t'as d'autres fandoms
0: toi justement
2: ou euh... oh, t'as oui, ce rapport différent euh, ouais. Ou pas euh,
0: Moi, alors, ça, ça, c'est pas un fandom. Je, je pense pas qu on, qu on, que ça, ça, c'est possible d'appeler comme ça. Euh, alors, j'ai eu Harry Potter jusqu'à très récemment, ouais. que ça. Et il euh, y a eu. Euh, j'ai commencé à shipper euh, dès que la série a commencé euh, dans Good Girls, je sais pas si vous regardez, non, sur non, Netflix, Beth oui. et Rio. Et en fait, je me suis fait euh, un max de, de fanfiction euh, sur eux avant de trouver là fanfic idéal après donc je lis plus aucune des ouais. autres <rire> tout le reste n'a plus aucun sens <rire> sinon j'ai eu un petit peu aussi euh, Buffy contre les vampires et je lisais beaucoup de Buffy Spike et eux pour le coup je m'en fichais vachement que ce soit euh, pas canon ouais. euh, c'est à dire, mais vraiment c'est parfois je lisais des fanfics où euh, il y, y a juste les noms des personnages mais, mais parfois même pas à part le physique Y'a rien en fait, c'est les deux acteurs Mais vraiment ils sont dans un autre univers y a même pas de fantastique ouais. ou quoi, j'en ai lu une euh, Je crois que euh, Buffy c'est une criminelle et lui c'est un flic un Ah ouais les, guitar, un, les euh... univers
1: alternatifs ça c'est un gros truc moi aussi, j'en ai cool, lu pas mal ouais.
0: Et euh, j'en avais lu une autre aussi euh, Toujours Buffy Spike Qui m'avait beaucoup marqué, ça se passait dans les années 50 Et genre euh, Buffy euh, bah, c'est pas du tout la, la, la nana euh, hyper badass Elle est hyper petite fille modèle Et lui bah, il joue le blouson noir, quoi, le mec un ouais. peu rebelle à la grise ça n'a rien à voir mais ça marchait très bien J'avais beaucoup aimé Donc euh, oui c'est vrai que si on sort de Et Je pense que oui si on sort d'Harry Potter je suis beaucoup plus souple Sur euh, sur, les... sur les détails des univers Mais c'est parce que juste Harry Potter j'aime tellement l'univers Je suis tellement mm. prétiseuse dessus Que j'y attache beaucoup d'importance là où ça va pas me faire parler avec Buffy Parce que Buffy c'est pas ça que je recherche C'est pas l'univers c'est plus les personnages Et je, voilà c'est ce que j'allais dire je me demande s'il y a pas
1: cette différence là aussi C'est que quand tu cherches à continuer l'histoire rester dans l'univers peut-être mm. qu'on peut avoir un rapport Plus euh, mm. euh, puritain on va dire au canon ça. alors que quand euh, en fait tu veux juste voir deux personnages se pécho <rire> comme ils l'ont pas fait à l'écran mmh. moi j'ai j'ai pareil sur la série one Upon a time j'ai lu énormément de fanfiction univers mmh. alternatif donc rien à voir mais juste je voulais voir les personnages
2: que j'aime bien euh... chaud. Ouais. <rire> <rire> globalement <rire> non mais oui pareil euh, j'ai pas du tout le même rapport euh, avec euh, les d'autres fandoms que je peux lire enfin je sais pas moi j'ai lu beaucoup de et puis aussi, il y a aussi ce truc sur HP, t'as tellement de fanfic que tu peux faire un peu la fine bouche en mmh, disant ouais. « non oh, ça j'aime pas, ça j'aime pas ouais, !» ouais. euh, Quand tu es sur des, des, des fandoms où il y a vachement moins de matière et tout, pour peu que tu dises pas en anglais, en plus t'en mmh. enlèves plein. Bah bon, tu fais un peu avec ce que t'as, quoi. Ouais, ouais. mais non
1: mais c'est vrai. Du coup, peut-être que Cordélia, tu voulais faire euh, ah, oui, une petite chronique.
2: Euh... Alors. Donc ma chronique euh, s'appelle euh, « Le canon, c'est un truc d'hétéro. <rire> Pour moi, le canon, ça a toujours été un truc d'hétéro. Comme mes camarades, je viens de l'univers de la fanfiction Harry Potter et les personnages LGBT dans HP, bah y'en a pas. Et ne parlez pas de Dumbledore, s'il vous plaît. J'ai fait une vidéo sur Dumbledore d'ailleurs. C'est vieux, mais bon, je pense que c'est toujours d'actualité. Euh, résultat, si tu veux écrire des histoires, tu ne peux pas respecter le canon. Alors ok, tu peux toujours écrire sur PNJ1 et PNJ2 si t'es deux fois à tout péter dans je ne sais pas quel tome, mais c'est pas forcément ce que tu veux. Si tu veux exploiter les personnages principaux, écrire des histoires qui se passent pendant les livres, bah tu te retrouves forcément à pas suivre le canon. Et c'est la même chose avec plein de fandoms. Si tu veux écrire des histoires gays ou lesbiennes, parce que ça te fait du bien ou parce que tu as besoin, tu peux pas suivre le canon. Ou alors tu te retrouves avec mille fois plus de contraintes, que ceux qui écrivent sur du Ron et Hormion après là. Ça peut être amusant la contrainte, ça peut être un exercice, écrire la romance de Sémus et Dean que personne ne voyait, par exemple, mais ça te bride aussi, alors que tu aurais peut-être besoin de te libérer, justement. Quand je voyais les défenseurs et les défenseuses du canon dans H.P., comme par hasard, c'était toujours des fans de couples hétéro. Coïncidence Je ne pense pas. Sophie vient de lever les bras en signe de. Ouais, c'est moi c'est marrant. En tant que queer, t'es obligé de te construire ton propre canon dans 95% des fandoms. Tu te contentes des miettes laissées par les autrices et tu worldbuild ton propre univers autour de ça. T'as pas vraiment le choix en fait. Ou alors t'es fan des perceuses secondaires qui ont suffisamment de trous dans leur storyline pour être exploitées correctement. Il y en a plein qui font ça, ça peut être moi. très cool. <rire> Pour moi, si tu te décris les fanfics qui respectent pas le canon, c'est que tu un peu rien compris aux enjeux de la fanfiction. Le but de la fanfic, c'est de se réapproprier l'œuvre en la distordant si nécessaire. Le canon, ça te donne une base, ensuite t'en fais ce que tu veux. Et franchement, si je veux lire des histoires canon dans l'univers d'HP par exemple, bah je relis juste à Harry Potter. <rire> voilà. Bon, alors Sophie,
1: qu'est-ce <rire> que tu veux commencer par réagir à, à cette chronique de Cordélia mais Non,
0: mais ça va être difficile parce que c'est vrai. enfin euh, C'est compliqué d'aller à l'encontre de ce que tu dis parce que c'est juste vrai. Effectivement, c'est euh, l'un des enjeux de la fiction, c'est de se réappro réapproprier l'œuvre. Et euh, c'est exactement ce que tu fais en distordant certaines choses pour essayer d'avoir bah, satisfaction en termes de représentation. Donc je ne peux pas aller à l'encontre de ça. C'est juste, moi, j'ai cette chance d'avoir ce confort de bah quand je lis quelque chose, on va faire ah bah ça, ça peut être canon de manière hyper simple et facile, donc même deux personnages qui n'ont pas l'air d'avoir grand chose à voir, en fait tu peux quand même les écrire donc euh, c'est juste, bah oui, j'ai ce confort-là euh, ouais. de, de pouvoir euh, lire euh, des bouquins on s'entend représenter ouais. et donc d'écrire en fonction de ça donc désolé, il va de, <rire> de, de, non, pas y avoir beaucoup de désapprobation
2: c'était pas forcément pour avoir de la désapprobation euh,
0: donc, euh, donc oui. non non j'entends je, tout à fait et c'est vrai donc voilà ouais.
2: En plus, maintenant, Abus Corpus, ils ont fait de la merde. Ouais, <rire> ouais bah du coup, moi, c'est vrai que c'est ce que je disais au début, mais c'est ce qui m'a fait aussi évoluer
1: sur ma position euh, par rapport au canon, quoi. Parce mm. que, bah, j'ai commencé à lire de la fanfiction, euh, je pensais que j'étais hétéro. Et puis, <rire> en fait, il se trouve que non. <rire> et il y a eu un moment où j'avais besoin... Enfin, j'avais aussi, surtout, à, à une période où je me posais beaucoup de questions sur mon identité, sur mon orientation sexuelle et tout... J'avais besoin de trouver dans la fiction, de manière générale, des, des, des choses en fait, pour m'identifier, pour me retrouver. Et il se trouve que, en fait, à part les séries télé, la fiction que je consomme le plus, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais c'était quand même vrai à une époque, c'était la fanfiction, donc c'était dans la fanfiction que je cherchais ça. Et, euh, et je pense que c'est aussi un peu ce qui a fait qu'à un moment, je me suis détachée du fandom euh, Harry Potter. Que j'avais ce rapport au canon qui était trop fort chez Harry Potter, et donc j'avais du mal à à lire, euh, j'en suis un peu revenue mais au début j'avais du mal à lire des, des couples, euh, couples gays ou lesbiens euh, qui correspondaient pas au canon, ou alors il n'y en avait pas, il n'y en avait pas tant que ça euh, parce que pour bon, moi ma passion c'est un peu les personnages secondaires justement, voire tertiaires les personnages euh, dont on ne sait pas grand chose, euh, les gens qui sont à l'école avec Harry et euh, qui font leur petite vie à côté et, euh, et qu'est-ce qu'ils ont fait du coup pendant tout ce temps là fin... donc il n'y a, a pas des masses de choses euh, mais il euh, y en a un peu et donc j'ai commencé à aller voir sur d'autres fandoms, typiquement le fandom Marvel, euh, sur ça, mais c'est une mine d'or. C'est un fandom hyper queer. Et, euh, et je pense que, ouais, du coup j'ai aussi évolué sur ça par rapport au canon, parce que, comme tu dis, j'ai réalisé que, bah ouais, le canon c'est grave hétéro, surtout euh, dans des œuvres euh... Bah, qui date d'un moment et où les questions ouais. de diversité, de représentation n'étaient pas forcément prises en compte par les auteurs et les autrices, même si certaines aimeraient bien <rire> que rétrospectivement, <rire> de rétrospectivement. on reparlera plus tard du problème J. Caroline, peut-être. <rire> ah bah mais, mais faut en parler. <rire> mais voilà, du coup, euh, ouais, j'étais contente de voir que tu as abordé ça parce que, euh, parce que je pense que c'est ça qui m'a fait pas mal réfléchir en termes de canon. Euh, Enfin euh, moi quand j'ai commencé à lire de la fanfic, euh, ouais tout le monde voulait imaginer euh, ce qui allait se passer jusqu'à l'épilogue de Harry Potter quoi oui. Mais donc dans l'épilogue de Harry Potter, euh, on a Harry qui s'est marié avec Ginny qui a des enfants oui. euh, Ron qui s'est marié euh, avec Hermione qui a des enfants On apprend que euh, Neville s'est marié avec Anna, euh, Drago a une femme euh, oui. On a plein de beaux couples euh, qui ont des enfants et qui sont parfaits euh, dans l'hétéronormativité euh, oui. <rire> parfaite Et du coup si tu veux un peu autre chose, bah...
2: Tu bah, veux, ou alors tu, fais, tu te retrouves avec, fin, moi il y a eu ça aussi, euh, euh, tu te retrouves avec beaucoup d'histoires malheureuses en fait. Ouais, c'est oui. ça. Parce que c'est tout à fait possible d'écrire par exemple un Rari ou un, ouais. un, tout ce que tu veux. Oui, qui euh, se passe entre eux. Euh... Qui se passe entre eux, mais euh, mes résultats euh, bon tout était bien, bof bof. Ouais, bon, c'est ça. Où, euh, où, où tu te retrouves à écrire. Il y a aussi beaucoup de post-épilogue quand même. Oui, C'est euh, ça, mais le post-épilogue est plutôt intéressant C'est quand même hyper intéressant. Moi j'étais à fond post-épilogue mm -hmm. et tout à un moment. Mais euh, à partir du moment en plus où tu commences à aller un peu plus dans la psychologie des personnages, parce que bon, il faut dire, il euh, y a euh, quand j'avais 18 ans et que je lui disais, je m'en foutais un peu ouais. de genre la crédibilité et des oui. trucs comme ça. Et euh, Alors que si maintenant j'écrivais sur un drago euh, gay qui est resté dans le placard pendant 25 ans et bah bonjour quoi, enfin fait. ce serait pas tout à fait la même... Euh, aussi euh, paillette cœur-cœur quoi, enfin mmh. c'est spécial. Mais euh, du coup c'est pour ça
1: que je trouve que quand même d'avoir des personnages, euh... enfin tous les personnages dont on sait pas grand chose finalement, en fait il y a énormément mmh. de... dans Harry Potter, prenons Harry Potter, il y a de là, il y a énormément de romances qui sont instituées qui sont là, mais il y a aussi plein de personnages, dont on sait pas grand chose. Et euh, je trouve qu'il un très bon exemple de ça, c'est euh, les gens qui ship euh, Sirius et Remus. Et enfin, euh, c'est assez chouette en fait, comme ship, parce mm. que en fait, ça trouve complètement sa place dans le canon. Parce que de fait, elle n'a rien. Enfin, J. n'a rien dit là-dessus. Mais en même temps, on peut très bien imaginer que deux gamins de 15 ans euh, bah, oh. se péchotaient dans les couloirs. <rire> oh, J'avais <rire> voilà. même vu euh... eu des
0: micro-indices. Laissé à certains endroits de l'histoire où tu te dis c'est. Ah ouais, ouais. Non, mais le, en vrai, ouais, le Sirius Rémus, il y, y a. Et ça, a je l'ai de... découvert après que j'ai commencé à écrire une fanfiction sur les maraudeurs et je l'ai regretté parce que moi, ils sont, ils sont hétéros. Sirius, ouais. c'est hétéro et Rémus, c'est hétéro. Et une fois que j'avais bien avancé dans mon truc, avant ouais, on était au 90ème euh... chapitre <rire> et tout. Et là je lis le truc et je me suis dit je suis émerde eh parce que je trouvais ça hyper cohérent et j'avais vu plein d'histoires mmh. qui auraient été possibles avec en plus les autres relations que j'avais imaginées à côté bah... et tout.
1: Je crois qu'en oh. plus, ça a été un des premiers chiffres euh, oh. un, un oh. non hétéro ça, qui est vraiment venu des bouquins. Euh, parce que je pense que tous les. Mm -hmm. Le Drari, par exemple, oui, c'est plus comme venu des Drame films. C'est voilà, comme le c'est les films, la, la chimie entre les, les acteurs, personnages les personnages principaux, voilà, euh, Personnage principaux ouais. tout ça. Ouais, ouais. Mais euh, vraiment, j'étais retournée sur un article, euh, mais un truc qui date. Euh, Il a qui a raconté, mais en 2005 ou 2004, quoi, où les gens étaient déjà en train de chipper Remus et, et Sirius. À cause de petits trucs, parce que dans le tome 5, quand Harry essaie de contacter Sirius, bah en fait, il se rend compte que Remus est avec lui au Square Grimaud, et du coup, ils vivent ensemble, et genre, Remus s'est effondré pendant des mois après la mort de Sirius, et du coup, tu te dis, ah ouais, enfin... Et c'est vrai que je trouve ça marrant, parce que, bah, en fait, on peut très bien considérer que, bah ouais, Remus est bi, et en fait, après la mort de Sirius, il finit par tomber amoureux de Tom, et ça marche complètement. Et en même temps, l'histoire s'intègre au canon. Euh, bah et oui, c'est ça, hein. ça, moi je, je l'avais pas, hein. <rire> <rire> et, euh, et là en plus on parle de personnages secondaires mais relativement mm. importants. Ah oui, des... euh, moi j'écris sur enfin euh, je, je lis pas mal et j'écris un peu sur euh, les, du coup, les personnages de l'année de Harry. Tu disais une mm. romance entre euh, Dean et mm. Sims. Euh, oui, moi ce oui, que oui. je lis pas mal à un moment c'est euh, l'avant des Parvati, tu vois, qui sont un peu euh, mm. les DSF, elles, elles, euh, elles sont tout le temps euh... elles sont tout le temps ensemble. Bon, <rire> y'a moyen, a moyen. Y a moyen. <rire> Et enfin euh, voilà, c'est plutôt, euh, c'est un peu...
2: Ouais
0: Non mais ça oui, je suis d'accord euh, J'ai beaucoup plus de souplesse pour les personnages secondaires On fait un peu ce qu'on ouais. veut mmh. et si ça sort du canon Moi il y a une fanfiction que j'aime beaucoup et qui est très peu dans, dans le canon Et, euh, et que j'ai lu parce qu'elle est vraiment très bien écrite et que je trouve que la, la psychologie des personnages principaux utilisés est vraiment bien respectée et il euh, y a des personnages secondaires dont des personnages inventés aussi mm. d'habitude j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça les, les personnages quand il y a trop de personnages secondaires inventés qui sortent de nulle de mm. part. Mm. je suis là bon ok et, euh, et c'est dedans où il y a eu un couple que j'avais vraiment euh, adoré et que j'avais commencé à shipper parce que je le trouvais vraiment extra c'était euh, Luna et euh, Pansy ah oui ouais et euh, j'avais trouvé ça mais super et en fait je me suis dit mais je l'aurais sûrement jamais lu et jamais vu si mmh. j'étais restée dans une fanfiction ouais, genre, euh, hyper très canon. Canon. bah oui, oui et je l'avais trouvé super bien parce que même au, euh, au niveau du caractère des personnages c'était la seule chose qui restait un peu bon on était ouais. à coup de l'arrêt et tout mais c'était vraiment enfin c'était pas hyper fidèle et... et je trouvais que ça marchait bien en termes de personnalité quoi mmh. je me disais il y a un truc mais où tu retrouves un peu la même alchimie qu'un Dramion tu mmh. vois la pantalon, oui, est pantalon, et puis l'autre qui est un peu toujours un peu d'un côté de ses pompes est un peu rêveuse, et en fait, bah ça match, mmh. c'est super touchant. Ouais. Et ça, j'étais contente de le lire, et j'avais vraiment conscience que je l'aurais pas lu autrement que dans cette fanfic. Euh, mmh.
2: Et puis, enfin, après, pour être honnête, c'est vrai que j'ai commencé très euh, canon, je m'en bats les couilles complètement. Enfin, j'ai vu des trucs qui n'avaient rien à voir, euh, des, des tomes alternatifs bizarres, et c'est vrai que aussi après, mais c'est plus sur le du coup. Euh, in-character et out-of-character mm. euh, que je, je m'attachais vraiment mm. euh, mais aussi parce qu'il y avait aussi une volonté un peu différente enfin de voir quelque chose de différent et de plus proche des personnages et, et effectivement en respectant le canon bah tu arrives à... parce que ça fait aussi partie de leur histoire quoi comment ils réagissent c'est aussi euh, mm. leur passé quoi et, euh, et du coup c'est vrai que j'aime bien les trucs maintenant où ça respecte un peu il y a un moment où euh, souvent c'est le tome 7 ou le tome 6 qui saute quoi, euh, et on oui. prend des libertés mmh. quoi, euh, ou même. à la limite on vire l'épilogue et on prend le truc ouais, bon, euh, ça, bah, tel qu'il est mmh. ouais. enfin
0: bon je vais j'en parle un mot dans ma chronique mais c'est vrai que le canon, enfin il y a des moments aussi, tu, sais, tu, tu le respectes, mais jusqu'à un certain tome. Tout ouais. ça c'est bien respecté. Par contre, à partir de là, ouais, je euh, ouais, Et oui. ça, ça m'intéresse, tu vois, j'aime bien voir ouais. à partir de tout ce qu'on connaît bien, qu'est-ce que tu fais après bah, Je trouve qu -ce que c'est ce que je disais tout à l'heure
1: à Cordélia, c'est qu'il y a hum, la saga euh, Les Moons. Euh, oui. De Gaël, qui est. Enfin, euh, moi, c'est une de mes ouais. préférées. Euh, donc, c'est. Euh, donc, euh, HP. Euh, Ouais, c'est une fanfiction Harry Potter. Et c'est Gaël euh, qui euh, a pris euh, un nom qui est dans le tome 1. pendant euh, dans la répartition. À un moment, il y a quelqu'un qui s'appelle Moon, mais on n'a même pas son prénom. Donc, il oui. même pas. Je crois que depuis, euh, J.K. Rowling a dit Enfin, quand elle a sorti la liste mm. des étudiants, elle a dit que c'était un, un garçon. Mais bon. En tout cas, euh, Gaël, l'auteur, l'autrice de cette fanfiction, a imaginé que c'était une fille qui s'appelait euh, Mallory Moon. Et en fait, à partir de là, elle a imaginé donc, toute l'histoire de la famille euh, de, des Moon et tout. Et ce qui est marrant, c'est que euh, donc c'est sur 4 générations, euh, et quasiment toutes les fanfictions suivent complètement le canon. Enfin, elle a vraiment réussi à, à raconter l'histoire de ces personnages qui sont tous liés à des personnages qu'on connaît d'Harry Potter et tout, mais en respectant le canon à chaque fois. Et juste sur la fin euh, de, la, de la dernière fanfiction de la série, elle a changé, elle, enfin, elle s'est détournée du canon mais elle a utilisé euh, son propre canon du tome 7 qu'elle avait écrit avant la sortie du tome 7, euh, il y a 10 ans. Enfin, je crois okay. qu'elle a utilisé des éléments de ça. Donc c'est assez cool aussi de te dire bah, voilà, un peu, au bout d'un moment, quand en plus t'en fais depuis longtemps, tu peux aussi euh, oui, utiliser ton propre euh, univers. Voilà, ton hein. propre univers euh. oh, oh. Ce qui va nous permettre du coup de parler de la prochaine question qu'on se posait, c'est, euh, là on a surtout parlé en tant que lecteur, lectrice, euh, comment euh, on voit ça, le canon, en tant qu'autrice de fanfiction
2: parce que du coup on peut moins, enfin on, on écrit moins de, de fanfic qu'on en lit ouais. donc euh, qu'est ce qui est intéressant du coup euh, pour vous d'écrire est-ce euh, que c'est justement respecter un peu euh, le canon à la lettre ou pas tout, ou, enfin voilà quel est le rapport à ça euh, Moi je sais que, alors j'essaye de réfléchir un peu, j'avais tendance à suivre un peu quand même euh, le canon au début mais parce que j'écrivais beaucoup sur du euh, Harry Drago post poudla Souvent je gère l'épilogue, enfin je prends mm. l'épilogue. Ou alors j'écris sur les enfants, hein, et du coup mm. bon, je prends l'épilogue, mais... Euh, euh, et du coup je respectais un peu. Euh, mais sans aller vraiment dans les détails quoi je, je connaissais un peu leur histoire machin etc mais j'allais pas voir dans les livres et par contre du coup pour ma dernière fanfic j'ai relu intégralement harry potter pour noter toutes les interactions et euh, et justement pour tout utiliser parce que c'est ça que je trouve intéressant maintenant mmh. euh, et parce que j'ai aussi envie de aller un peu euh, il enfin, y avait toujours ce truc de « oui, Drago et Harry c'est pas canon, oui ça peut pas marcher ». Enfin, Toutes les critiques en fait que je prends depuis 10 ans ou que je lis, euh, bah, j'ai envie d'aller contre ça en respectant à la lettre le truc ouais. et pour quand même construire quelque chose d'intéressant. Donc bref, j'ai évolué. <rire>
1: Et euh... Toi, du coup, Sophie, ouais, en tant qu'autrice, parce que tu as écrit quand même deux
0: longues fanfictions sur euh, l'époque des maraudeurs. Dont une qui n'est pas terminée, ça ne <rire> sera jamais, je l'ai enfin admis il y a quelques mois. <rire> j'ai écrit un message, ça ne sera mort. jamais, c'est mort. <rire> Mais les gens étaient très compréhensifs, j'ai eu super peur, j'ai écrit, je me suis cachée, j'ai attendu quelques semaines avant d'y retourner, j'ai fait ça va. Et, euh, et bah, je suis encore plus inflexible sur, euh, <rire> concernant le canon quand il s'agit de moi qui écris. Parce que je pense que j'aime bien le, le challenge en fait. Mm. Alors, euh, je vais en parler dans, dans ma chronique, mais il euh, y a des moments où j'ai pris des libertés parce que c'est quand même un plaisir d'écrire et il y a des mm. moments où tu sens que ça te bride trop en termes juste de, de, cré de créativité et d'imagination, mais sinon c'est vrai que je, vais, je mets vraiment un point d'honneur à respecter le, le canon. Pour les maraudeurs, je m'étais pour pour la fiction sur les maraudeurs, je m'étais vachement euh, informée au préalable. Alors il y a eu des fois, il y a eu des, des, des quoi, hein, il y a eu des trucs mmh, que j'ai appris après. Trucs, euh... Et, et c'est trop dommage parce que quand tu les apprends, tu fais mais ça aurait fait une super histoire et, et tu fais bon bah c'est trop tard. Mais euh, c'est vrai que je m'y étais beaucoup euh, attachée. Il y a un exemple tout bête, c'est euh, quand on a euh, les souvenirs de, de Rogue quand il a été à Poudlard mmh, avec ouais. toutes ces interactions, tous les dialogues hyper forts qu'il a avec euh, avec Lily. Bon, en fait, je les ai réintroduits dans certains chapitres ouais. en imaginant bah, la scène, avant, après... comment ça ouais, arrivait. Ouais. Et, et ça, c'était un challenge que j'avais bien aimé faire. Et euh, donc oui, sinon, j'essaye vraiment, j'avais écrit des, des Dramions, alors qu'ils disent plus sur, sur Internet, mais j'en avais écrit et j'avais essayé de, de, de tenir jusqu'à la fin du, du tome 6. Et en gros, euh, le canon s'arrêtait au tome 6 mm. et j'imaginais le tome, euh, enfin le tome 7, en gros, mm. en faisant du Dramion et j'ai aussi un peu écrit, mais j'étais jamais, jamais allée jusqu'au bout. C'était euh, Rose et, et Scorpius, justement. Pour, euh, parce que comme Dramion, c'était pas canon, je m'étais dit, je mm. peux faire une sorte Les de Dramion. avec leurs C'est complètement ça, hein. d'ailleurs, le Rose Scorpius. Euh... Bah oui
2: Et comme bah, le ouais, du... ouais, ouais, c'est ouais, du Dramion euh, et du, du
0: projeté Exactement. sur leurs enfants, quoi. Et là aussi, j'avais essayé de me caler sur tout ce qu'on sait. Donc, non, c'est vraiment un challenge que. Mm je mets pour... Quand j'écris c'est ça en fait que j'aime bien, mmh. c'est respecter le, le canon sinon je, je vois pas trop l'intérêt d'écrire voilà.
1: mmh. okay. Ouais bah du coup moi j'ai commencé un peu comme toi parce que alors, ma première fanfic euh, il y a bien longtemps quand j'avais 14-15 ans c'était une fanfiction sur euh, les maraudeurs et en fait je voulais essayer de raconter euh, l'histoire d'amour entre James et Lily et comment euh, ils arrivent à s'apprécier pour finalement tomber amoureux, enfin toi même tu sais quoi <rire> et, euh, et en fait alors pour le coup j'étais vachement aussi vachement canon euh, mais euh, comme je suis pas très persévérante, euh, je n'ai jamais terminé cette science-fiction. je crois et que, que j'avais écrit un petit chapitre, c'est hyper dur. Et surtout que je poussais le vice parce que euh, non seulement je voulais être dans le canon des romans, mais en plus je voulais aussi être dans le canon entre guillemets de l'histoire. Et comme leur histoire se passe en, en 76-77, en fait je faisais des tonnes de recherches pour être sûre que euh, les ouais. films qu'ils citaient, les musiques qu'ils écoutaient, les vêtements et tout machin... Enfin que les trucs correspondent aussi à l'époque, parce que je moi j'avoue qu'il y a un truc qui m'énerve pas, enfin ouais. un truc qui m'agace énormément c'est les fanfictions euh, sur Harry et compagnie qui sont censés se passer dans les années 90 et où ils ont tous des iPods et euh... ouais. <rire> en plus on oublie la règle que euh, l'électricité ça marche pas à ouais. coup de marge, tu sais mais enfin je trouve que pour le coup c'est, pour moi ça fait partie du canon mais c'est, tu peux ne pas respecter le canon mais je trouve que respecter l'époque alors c'est peut-être un réflexe historien on fait des histoires okay. et tout mais ouais. Mais respecter l'époque pour moi, ça me semble hyper important en fait, parce que ça, ça, donne aussi de la crédibilité à ton histoire. Enfin. Euh, quand j'ai écrit à euh, la
0: confession, euh... j'ai eu plein de commentaires. De pourquoi non. ils fument tous et mais moi ouais. je dis bah c'est les années 70! enfin ouais, on... bah, Voilà! Et il se ah oui, ok, parce que ça me gêne vachement, ils sont tous en train de fumer en permanence. Et moi je dis bah en fait c'est l'époque, ouais, tu fumes que... et tu t'en fiches. D'ailleurs, déjà c'est des sorciers donc je pense que le cancer c'est pas trop leur. voilà ouais. Mais. Euh... Ça, <rire> bah oui, enfin à chaque fois, il ouais. y a des moments où je me dis, ça c'est vrai que c'est pas mon point de santé, je me dis non, mais c'est des sorciers donc euh, bon. Et euh, après je me suis juste dit, euh, oui enfin ils fument, c'est l'époque donc c'est logique Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de jeunes générations qui trouvaient ça super bizarre Qui fument en ouais. violence comme ça et qu'il n'y ait pas de conséquences Ou euh, personne ne dit, ah, c'est pas bien, je suis pas dans les années 70 euh, Les gens, mm -hmm. la cigarette c'est pas leur problème principal
1: Non et c'est ça et puis je trouve que c'est, enfin... enfin, comment dire Pour moi Harry Potter c'est aussi une série qui marche bien Parce qu'il y a un univers formidable et tout Mais parce qu'elle est aussi ancrée dans, dans une réalité Enfin, pas dans une réalité parce que c'est <rire> du coup le monde magique mais ça, ça fait quand même écho à des choses qu'on ouais. connaît, de, bon elle nomme jamais de, de responsables politiques et tout, mais ça fait quand même écho à des, à des, des trucs de l'histoire, des choses qu'on connaît, et enfin, je trouve que du coup, s'en détacher complètement, même si tu racontes une romance de merde, juste avoir conscience que bah, si ton histoire se passe en 94, euh, ils ne peuvent pas s'envoyer des textos, quoi <rire> <rire> Ou euh, chatter sur MSN, enfin... Et... Enfin, euh, bon, voilà, du coup, moi, j'avais vachement ce, ce truc-là aussi euh, sur mes premières fanfics. Et là, sur les trucs que j'ai écrit plus récemment, donc je suis vachement plus sur les, les personnages de l'année de Harry, notamment les, les Gryffondor, euh, Poussou, d'aigle Enfin, serpentard aussi, d'ailleurs, enfin, un peu tous ces personnages-là. Et, euh, en fait, je me suis pas mal penchée sur le personnage de Parvati Patil, donc, en, oui, dans l'année la, de, de Harry... Et euh, bah là ce qui est assez chouette c'est que justement ça me donne une, une liberté, euh... en fait on sait pas grand chose finalement de ces personnages là, enfin on sait que euh, euh, Parvati soeur, ouais. et Lavande sont tout en four ensemble, que Parvati a une sœur jumelle, que ses parents euh, ont été inquiets et donc les ont ramenés plutôt quand Dumbledore est mort, mm. euh, Simus et Dean on sait que Simus vit juste avec sa mère euh, que Dean, euh, alors je crois que mais si moi, on avait moi, non, il avait un peu plus d'éléments, il est, ouais, il est moitié-moitié, c'est moitié, ça, moi je suis moitié-moitié. <rire> euh, non, ça c'est Simus qui est moitié-moitié, moitié. et Dean il est, est il Dean, est, il est né moldu, et,
2: et surtout, enfin en fait, il,
1: il pense être né moldu parce que son père s'est barré, donc il, je sais pas si son père était un sorcier ou pas. Il peut pas prouver, Il qu'il Il peut pas prouver, et c'est pour ça qu'il se barre pendant la septième année, et, euh, et donc à partir de là, en fait, on sait ça. Et en fait, à partir de là, mais enfin, tu fais ce que tu veux, quoi. Mm. Et, euh, et donc moi, c'est ça qui me plaît bien. Et, euh, et d'ailleurs, il y avait une, une copine qui écrivait un peu aussi sur le même truc où on passait des bah, que vous connaissez, mais on passait des 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 des, oui, des mps hyper longs pour euh, genre se dire ah et là tu penses pas que peut-être qu'ils font ça et peut-être qu'à ce moment-là il se passe ça entre eux. Enfin voilà, moi j'avais notamment j'avais pas mal travaillé sur la relation de Parvati avec sa sœur de se dire euh, elles ont été parce qu'il y a ce truc dans je crois dans un des dans le deuxième tome je crois quand euh, Colin Crivé arrive mm. et qu'il espère que son frère non dans le quatrième du coup quand il espère que son frère va être réparti à Gryffondor et il quelqu'un qui dit ah ouais mais du coup les frères ils sont souvent ensemble et tout mm. euh, les jumeaux notamment et puis euh, quelqu'un fait bah pas forcément regarde les sœurs Patil elles sont pas dans la même maison et donc du coup je m'étais dit ah mais qu'est-ce que ça a pu avoir comme conséquence sur elles le fait de pas être dans la même mm. maison alors qu'elles ont passé toute leur enfance ensemble tout le temps enfin voilà et du coup bah en fait t'as tu peux complètement suivre le canon, mais à la lettre en fait, si tu veux. Mais mm -hmm. comme on sait pas grand chose de ces personnages et que J. Caroline nous a rien dit sur ce qu'ils deviennent spécifiquement après, et ben euh, si euh, Parvati ça devient une icône queer et qu'elle <rire> se tape tout le monde sorcier lesbien, <rire> et ben je peux écrire ça quoi <rire> <Ouais>. <rire> Ou euh, voilà, je peux les faire partir en voyage au bout du monde, euh, leur inventer des métiers dont on sait pas s'ils si existent. Enfin, il y a ça aussi, c'est mm -hmm. le monde sorcier, on en a certains éléments, mais il y a plein de mm -hmm. choses qu'on sait pas, il y a sûrement plein
2: de métiers dans le monde sorcier. Euh qu'on n'a pas eu l'occasion de le connaître quoi, enfin... Moi, je sais que j'avais aussi beaucoup travaillé là-dessus sur... Mais du coup j'avais tendance à pas utiliser des personnages secondaires mais à créer ouais. mes propres personnages. Oui. Et euh, bah, c'était dans, dans ces trucs là où je respectais le, le canon entre guillemets parce qu'en fait je construisais un univers qui était à côté en fait. Et qui a des liens et on voyait de temps en temps Harry et on rencontrait euh, euh, Malfoy mmh. ou fin, des trucs comme ça. Mais euh, c'était totalement indépendant et du coup là j'avais carte blanche et en même temps, euh, ça, restait, euh, ça restait canon et, euh, et ouais il n'y avait pas ce problème ouais, de genre... Je... Euh, il ouais, n'y de... avait pas ces questions-là en fait. Mais mm. ça c'était cool, c'était assez libérateur justement je trouve de construire après son propre son propre univers, euh, ses propres personnages, ses propres familles. Et ouais. en
1: plus c'était des personnages dans lesquels tu avais infusé des dynamiques, euh, des chips pas canon que aimais et bien.
2: J'ai pris ça du Harry, mais pas avec du Pas du avec Rago et Harry quoi. <rire> C'est ça qui est beau. <rire> mais du coup ça permettait aussi de leur faire avoir d'autres histoires sans tomber dans, dans l'univers alternatif où les parents mmh. de Harry sont en vie, ou mmh. je sais pas quoi, etc. Même si j'ai beaucoup aimé les univers alternatifs à un moment. Euh, après, c'est vrai qu'il y avait ce truc de... Euh, la rigueur dans l'écriture, de... À un moment, tu deviens un peu exigeant aussi. Ouais, dans, ça. dans tes fanfics, tu veux qu'elles soient bien dans écrites, ce que ouais. ce soit pas un peu partout les jambes. Euh... T'as envie d'éviter les clichés un peu éculés. Ah, ouais, euh... voilà. Euh, que ce soit pas trop homophobe, euh, tout en étant... Et là, je parle de slash, et que ce soit pas trop dégueulasse en termes de stéréotypes. Mmh. Et du coup, tu montes un peu dans tes critères et... Euh... Ouais. Du coup... Euh... Je sais pas comment je vais terminer cette phrase, mais. <rire> on a compris On a compris que... l'enjeu, je voulais dire. Mm. Du coup, c'est peut-être l'occasion euh, de parler de canon. Euh, Mathilde, as fait une, une chronique dessus. Euh, alors, le canon, en gros, c'est. Alors, comment tu le définis Pour moi, c'est euh, le canon du fan,
1: en fait. Est oui, ce que, que tu fais ce dans que ta tête. Nous, on imagine dans nos têtes de la backstory, mm. de l'histoire, des origines du personnage. Mm. Mm. Euh, ouais, bah, du coup moi j'avais envie de parler de canon et de comment on peut raconter bah, une autre histoire tout en restant dans le canon, un peu ce dont je parlais, en s'appuyant sur des personnages secondaires, voire tertiaires, voire, voire des noms. <rire> moi j'ai écrit euh, plein de fanfics et j'avais même imaginé toute sa vie sur euh, Demelza Robbins qui est euh, la poursuiveuse de l'équipe de Quidditch de Gryffondor en 6 année. <rire> et c'est génial parce que tu fais ce que tu veux et donc j'avais imaginé une vie en m'appuyant sur les quelques mentions qu'il y avait euh, à partir de quelques fanfics que j'avais lus, euh, et, et voilà. Et donc le headcanon c'est ça, c'est qu'est-ce que tu penses que, que ce personnage euh, vit et, euh, et en fait c'est d'autant plus intéressant euh, quand le, je trouve en tant que lectrice aussi, euh, comme j'aime bien lire donc, des fanfictions sur des personnages secondaires, l'histoire est d'autant plus intéressante que tu sens que le personnage a été réfléchi, que c'est pas juste j'ai pris ce personnage qui est mentionné là et tout, mais je lui ai vraiment imaginé toute une histoire, donc j'ai un headcanon sur cette, ce personnage, et en fait, ces actions ont euh, euh, une cohérence parce que bah, peut-être que ce personnage a vécu ça plus jeune ou que dans le cas de Harry Potter, ses pouvoirs se sont déclenchés de telle manière, donc euh, du coup, il a un peu... Euh, ou euh, il n'a pas connu ses parents, ou c'est un émoldu, ou enfin voilà, tous ces personnages dont on sait pas grand-chose finalement, et ben on peut développer ce headcanon et euh, imaginer euh, un peu... Enfin euh, voilà, comment, comment, il, comment est ce personnage, quoi, qui, qui il est ou qui elle est. Euh, et en fait ce que, ce que je trouve euh, assez cool c'est aussi de pouvoir confronter son propre headcanon avec le headcanon des autres Donc comme je disais j'ai pas mal écrit sur Parvati Il se trouve que sur le site sur lequel j'écris il y a une autre autrice qui écrit aussi pas mal sur Parvati Et on n'a pas exactement les mêmes, euh, les mêmes références Et euh, ce qui est drôle c'est qu'on a euh, en fait sur Parvati et Padma Donc Padma la, la soeur jumelle de Parvati On a un peu inversé ce qu'on imaginait qu'il leur arrivait enfin, euh, Parce que moi j'avais écrit tout un truc où... Euh, où en fait, euh, la, la Padma, la sœur de Parvati, euh, se, se pliait un peu à ce que des, leurs parents assez conservateurs euh, attendaient d'elle. Euh, et Parvati, elle essayait de se détacher de ça, alors que cette autrice, elle, elle a écrit un peu l'inverse. Et euh, donc c'est drôle aussi de pouvoir confronter nos, nos idées... Enfin euh, voilà, le headcanon de quelqu'un, de parfois voir ton headcanon modifié par ce que tu lis de quelqu'un. Enfin, cette, cette amie avec qui euh, je parle souvent de, de ces personnages qu'on aime bien, euh, j'ai incorporé à mes propres histoires des choses de son headcanon. Parce que bah, je trouvais que c'était cohérent, que ça marchait bien et bah ok voilà. Enfin c'est pas dans le canon, c'est son canon à elle, mais euh, ça marche dans mon histoire donc euh... et pareil ça rajoute une contrainte autour de laquelle on peut broder. Euh, ce qui est euh... et on se rend compte d'ailleurs que certains arcs canon prennent tellement d'importance dans des fanfictions qui ont eu beaucoup d'influence euh, que ça en devient des références communes. Euh... Enfin voilà je pense qu'un jour il faudra qu'on se pose la question dans un épisode prochain de euh la salle de bain des préfets et l'appartement des préfets en chef donc il y a ce trope des fanfictions Harry Potter où euh... Les deux personnages qu'on espère se voir pécho euh, deviennent préfets en chef et ils ont un appartement juste pour eux, <rire> qu'ils partagent, une vie et ils sont les dortoirs dans et ils se pécho dans l'appartement des préfets en chef. Et ça, il y a bien quelqu'un qui a dû inventer ce truc-là parce que c'est mentionné nulle part dans les livres. Mmh. Donc il y a quelqu'un qui a dû inventer ce, ce truc-là qui est part. la première personne et, euh, et en fait, c'est devenu un motif, ça fait presque partie du canon pour certains fans parce que tu as des fans qui disent Ah bon, mais ça, ça fait pas partie du canon mmh. Et en fait, ils sont tellement habitués à lire des fanfics qui reprennent ce motif-là tout le temps euh, que du coup, ça en, on, on en arrive euh, à voilà, un truc euh, commun, quoi, des, des références communes. Euh, et donc, du coup, je voulais parler d'un exemple assez frappant que je trouve, alors cette fois-ci qui n'est pas du fandom Harry Potter, euh, mais du fandom Marvel. C'est le personnage de Darcy Lewis. Euh, Darcy Lewis, c'est un personnage secondaire des films Thor, donc on la voit dans Thor 1 et Thor 2. Et euh, en fait euh, c'est l'assistante, la, enfin euh, la stagiaire de Jane Foster, qui est donc l'astrophysicienne euh, que Thor rencontre quand il arrive sur Terre, et Thor tombe amoureux de Jane Foster, et euh, voilà. Et après il se passe plein de choses. Et donc Darcy, c'est la stagiaire de Jane Foster. Et clairement, dans les films, elle a un rôle, c'est le comic relief, elle est là pour faire rire. Donc toutes ces répliques sont un peu drôles, euh, je sais qu'il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ce personnage, euh, parce que bah en fait, elle n'est pas très bien écrite, enfin, elle n'est pas hyper intéressante, mais euh, il se trouve qu'elle est jouée par une actrice Kate Dennings, qui joue dans Two Broke Girls, qui est euh, une actrice assez chouette et assez populaire. Et en fait, euh, quand j'ai commencé à lire des fanfictions Marvel, j'ai découvert que Darcy Lewis était une star de l'univers des fanfictions Marvel. C'est-à-dire qu'il y a euh, autant de fanfiction sur elle que euh, sur des personnages qui sont vraiment... Bon, peut-être pas que sur euh, Tony Stark ou Captain America, mais euh, disons que sur euh, Bucky Barnes, le meilleur pote de Captain America, qui est quand même un personnage important. Je pense qu'il y a facilement autant de fanfiction sur Darcy Lewis que lui. Et euh, parce que c'est un personnage que les fans se sont appropriés, je pense parce que aussi c'est euh, les, les premières phases du, du MCU, enfin donc de l'univers Marvel au cinéma. Donc là je parle vraiment de ça, du, de l'univers Marvel au cinéma. Euh, c'était quand même très masculin euh, très euh, les mecs blancs euh, baraqués euh, qui sauvent le monde quoi <rire> et euh, les personnages féminins euh, il y en a eu des badass tout de suite mais soit euh, elles étaient euh, euh, astrophysiciennes euh, guerrières de l'espace ou euh, euh, PDG d'une grande entreprise quoi et je pense qu'il manquait euh, à toutes les filles qui écrivent de fanfiction Marvel des personnages auxquels on pouvait s'identifier parce que dans Harry Potter en fait les personnages ils ont des mmh. pouvoirs magiques mais à part ça c'est des personnages comme nous quand t'as créé sur des super-héros, t'as besoin de quelqu'un qui te permet... Euh... Et du coup, je pense que Darcy Lewis c'est devenu une porte d'entrée dans l'univers pour beaucoup de, de fans. Et ce qui est drôle, c'est qu'il euh, y a tout un espèce de canon commun qui s'est formé autour d'elle. Donc un, les headcanons de certains fans qui sont devenus un, une espèce de headcanon commun. Euh, donc euh, on sait dans les films qu'elle est euh, étudiante en sciences politiques et qu'elle se retrouve un peu là par hasard. Et qu'elle est bonne en informatique. Donc selon les fanfics, on va la voir devenir euh, RP pour les Avengers ou Hackeuse euh, euh, qui aide euh, Captain America euh, sur ses missions. Euh, on sait pas grand chose de sa vie donc certaines personnes se sont dit bah en fait c'est peut-être la fille cachée de Tony Stark ça marche sur les dates tu vois <rire> donc pourquoi pas <rire> euh, Et euh, par exemple un truc qui pour le coup n'a aucun fondement dans les films c'est dans vachement de fanfiction Darcy Oui c'est un personnage qui adore cuisiner et qui passe son temps à cuisiner euh, quand elle est stressée et tout et c'est un truc que j'ai retrouvé dans énormément de fanfics alors que ça n'a aucun fondement non vraiment Ed canon qui est devenu un espèce de, ouais. de canon de fan euh, voilà donc, euh, ce, qui, euh, ce que j'ai lu là-dessus, parce qu'il y a quand même eu 2-3 articles écrits là-dessus sur des sites de, de, de fans, c'est que son, mmh. la manière dont elle a été euh, écrite dans les fanfictions a pas mal été inspirée du personnage de Kat Denim dans Two Boys Girls. Mmh. Euh, moi, j'ai pas vu la série, mais euh, son personnage est assez populaire là-dedans, donc ça a aussi mmh. aidé à la popularité du, de, du personnage dans la fanfic, quoi. Euh, mais donc, voilà, je trouve que c'est un exemple assez fascinant d'un headcanon, canon, ce qui peut devenir... un une porte d'entrée sur autre chose quoi ouais, donc euh, voilà en somme euh, le head canon c'est quelque chose qui nous permet d'explorer de, l'histoire et de développer des personnages euh, tout en restant dans le canon ou pas <rire> euh, voilà
0: bravo <rire> Non, je suis complètement d'accord avec toi parce que si tu veux quand j'ai écrit la fin fiction sur les maraudeurs euh, bah, le head canon ça s'est quand même très vite imposé Bah, oui Déjà que James et Lily, c'est des personnages principaux qui ne sont pas des personnages principaux ouais, de la saga. Ça, ça. Donc, eux, ça va, on a quand même pas mal d'infos. Donc, euh, tu les mets au... mm. bout à bout et ça fait un truc cohérent. Mais les parents, on sait pas grand chose sur leurs parents. C'est ça. Et c'est con, mais ça joue. Exactement. Non, non. <rire> <rire> donc, les potes de James, on les connaît. Par contre, Lily, tu vas pas la mettre toute seule. Bah donc, il ouais. faut lui inventer ses petites copines. <rire> donc, moi, il y a un moment, j'ai fait un truc tout simple. J'ai pris euh, le passage, je crois que c'est dans, oui, dans Harry Potter 5, où Cyrus tient une photo de tous les membres de l'Ordre du Phénix, et donc où il y a euh, beaucoup de gens qui avaient l'âge de James euh, et Lily, donc euh, durant le premier euh, Ordre du mm. Phénix, et lui dit Bah, il y a euh, Marlène McKinnon, elle, elle, est morte euh, à tel moment, et elle s'entendait mm. très bien avec machin, euh, deux, de ils étaient très proches de, de ton mm. père, enfin. A ouais. juste les, tout, les petits trucs où bah, eux ils sont morts et euh, on, a, on a retrouvé que des morceaux d'eux quoi, que ça. Ouais. J'ai noté tous les noms en disant bon alors eux ils avaient à peu près le même âge que James et Lily, donc ils sont de la même génération, ils avaient les mêmes idéaux, bon ils meurent à peu près oui, voilà.
1: <rire> Il y a moyen, ils se retrouvent dans l'ordre, leur...
0: donc <rire> bah, on en prendre 2-3 meufs, <rire> les potes de Lily, voilà. <rire> et à partir de là on a le quatuor ouais. du côté de Lily. Et euh, donc euh, ça, se, ça collait au canon. Mais après, euh, tu brottes quoi. Ouais. C'est tellement large qu'en vrai tu peux faire ce que tu Mais veux. Mais ce qui
1: est drôle, c'est que sur les potes de Lily, euh, t'es pas la seule à l'avoir fait quoi. Enfin, ouais. les fanfics où on voit Alice amie avec Marlène McKinnon, euh, avec MacKinnon, ou, mmh. ou avec Dorcas, Alice, euh, fin, Alice euh, Dorcas ou Alice ou quoi, c'est vachement courant parce que je pense que les gens se sont dit ok, c'est qui ces potes quoi <rire> C'est
0: ça, c'est totalement ça. Moi, ce qui m'avait aussi beaucoup aidé euh, à trouver une solution pour ça, en gros, il y a quelque chose que je fais beaucoup avant de commencer à écrire une fanfiction c'est euh, aller sur Tumblr, Tumblr et chercher euh, les Dreamcasts donc en gros quel, mmh. quel acteur on imagine pour tel personnage mmh. et euh, ça m'avait beaucoup aidé à voir à peu près euh, comment les gens imaginaient physiquement James et Lee. et j'étais vachement d'accord avec le choix des personnages et ils avaient Aaron Johnson et, Johnson et, Johnson et, euh... et Karen, et Karen, Karen
1: <rire> Voilà. nous-mêmes on sait, les voilà. <rire> <C> vrais <rire> Donc Aaron
0: Johnson et Karen Gillan qui d'ailleurs sont des acteurs de l'univers Marvel également. <rire> et euh, Donc il y a plein de fans vidéos avec eux, je fais un montage par contre. Là tu sens qu'il y a une nouvelle génération d'ados qui sont pas du tout d'accord avec ce oui, choix Qui les connaissent pas en fait, qui les ça. ont pas vus dans leur film. Et donc qui euh... te prennent d'autres gens et je suis là mais c'est qui <rire> <rire> mais, mais non, Et ça a genre euh, 50 000 vues et tout sur Youtube et je, je suis pas du tout d'accord <rire> Mais donc voilà, faut faire, faut faire avec, hein. c'est les nouveaux ados qui enfin, On est vieilles, hein. mais on est, est des vieilles de la fanfiction <rire> et, et donc quand j'étais sur Tumblr, bah, j'avais pu voir euh, d'autres, euh, bah, en gros Marlene McKinnon, euh, ouais. quel gens ils il, il imaginaient et coup, je me suis dit, mais c'est vrai que oui, tu peux trop imaginer que c'est la même génération, enfin le, le ouais, même, même groupe ouais. de, de personnes, d'entourage Et donc c'est comme ça aussi que j'avais pu imaginer les, les gens dans ma tête et donc bien voir des interactions possibles. Et je lui dis ok, je la rajoute à ma finifique. Oui. On est plein à le faire parce qu'il y a un moment sur cette période-là des années 70, les noms en vrai sont quand même ouais, ça Après du côté des serpentards, tu peux faire tous les parents quoi. grave, <rire> euh... <rire> tu les mets tous, notes à la suite et puis voilà. Et il y a ce truc tout, aussi
2: de... Ouais. de... Euh, de, de, dans le head canon, notamment chez les serpentards, euh, de faire euh, que Zabini c'est le meilleur ami de Drago, ouais. euh, que Théodore Nott c'est un peu un électron libre euh, qui travaille tout le temps à un moment donné. on ouais. sait quelqu'un. Mais, mais du euh... coup là,
1: c'est ce qui est marrant, c'est que du coup le head canon devient du fanon, donc ouais. du... un head canon
0: commun à tous les fans. C'est ça. ça. Et c'est des motifs qu'on retrouve... Euh... Je pense qu'il y a des choses, c'est avec le nom, tu vois, Théodore Nott, le mec s'appelle Théodore, c'est un nom hyper bourgeois. Ou. Enfin, tu. Et veux...
2: de, son, 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 son père est de mangement.
0: Son crois, père vois. est de mangement. C'est ça, ouais. donc tu te dis, il vient d'une mm. grande famille, mm. ou en tout cas, c'est des sangs purs. Donc, tout de suite, dans ta tête, tu te fais le truc. Mm. Et, euh, et il est méchant, donc imagines un brin ténébreux, parce que le, le, le méchant blond est pris par Drago <rire> Donc au final, fin, tout le monde se retrouve, il y a euh... des trucs où tout le monde se retrouve parce que c'est l'évidence même quoi. Le mec s'appelle Théodore et on sait que bah, les noms ne sont pas forcément choisis au hasard ouais. quoi, Drago, euh, on, bah oui, euh, ouais. voilà Donc Théodore, si on l'a appelé comme ça, c'est parce qu'il a un petit côté un peu euh, élitiste, tu vois Donc ça te ça fait, et donc je pense qu'il y a des trucs aussi où on se rejoint parce que les... Quelques micro-infoctas, que bah, ça te permet d'avoir une idée de la personne hyper euh, facilement. Il bah, y a aussi euh, Charlie qui est asexuelle, souvent. Enfin, euh, t'es pas au début, euh, ouais, c est c est era, chance, Mais, ça, mais euh...
2: récemment, tu vois quand même beaucoup de Charlie oui. Ace euh, qui c est, est fan de ses dragons et qui mmh. ne veut rien
0: d'autre. Parce que J.K. Rowling mmh. avait dit, euh, quand on lui a demandé, Benjamin il a dit Non, lui, il aime ses dragons. <rire> <rire>
2: ça crée un truc. Des trucs comme ça. Euh... Ouais, qui finissent par, euh, par être tellement ancrés dans la culture fan ouais. que tu sais même plus si c'était vraiment dans les bouquins mmh. ou, euh, ou si, ou si ouais, ça ou... s'est vraiment passé dans les bouquins enfin, Moi ouais. je réalise
1: parfois que j'ai des perceptions quand je parle d'Harry Potter avec mes ouais. potes qui font pas de fanfiction on se rend compte qu'on a des perceptions des personnages ou euh, mmh. de qui sont complètement différentes en fait parce que du coup je, les, je, les ai je me suis réappropriée les personnages à force de lire des fanfictions d'en écrire un peu, mm. d'avoir ces conversations de, avec d'autres auteurs et lecteurs et mes potes qui eux sont restés au bouquin ou au film, enfin bah mm. en fait euh, on n'a pas exactement le, la, même, la même perception euh,
2: des choses quoi. et puis il y avait ce truc, t'en as parlé un peu dans la chronique euh, qui m'a marqué de euh, genre connecter les headcanons entre, ouais. euh, entre, entre mm. fans, entre auteurs ça ouais, c'est génial et euh, alors bon moi je l'ai beaucoup fait aussi parce que j'ai fait du RPG, donc, euh, donc du jeu de rôle sur forum où chacun a son personnage et du coup tu l'intègres, euh, donc souvent c'était un poudlard de machin mmh. je ne sais quel contexte et du coup ça aide aussi à l'interaction euh, mais je sais que j'avais des personnages que, euh, et, et des familles euh, où moi j'en exploitais un et j'avais une amie euh, qui exploitait euh, son cousin Germain euh, et qui faisait ses propres fanfictions et du coup je lisais ce qu'elle écrivait pour ensuite l'intégrer mmh. dans mon truc ou euh, telle euh, une autre amie aussi qui écrivait bien avant euh, sur la famille Black euh, et c'était euh, je sais plus c'était un ou deux siècles avant ouais. et du coup comme moi c'était une vieille famille de sang pur et ben on avait j'avais remonté son art généalogique pour lui trouver des personnages et pour lui enfiler pour sa fanfic et bref et du coup tout ça c'est ça et tu, une, tu un tu univers commun ouverts, un... un univers
1: partagé
0: quoi ouais, ouais. et
2: ça c'est vachement cool à faire mmh. C'est hyper motivant.
0: Ouais. <rire> ça a l'air hyper ardu quand même. <rire>
1: Mais ouais, du coup, le coup des univers partagés, c'est assez cool. Et euh, bah, je pense que du coup, on peut peut-être enchaîner sur la question suivante qui. Euh, euh, en fait, quand on a un univers étendu, dans le cas de Harry Potter par oui. exemple, où il euh, y a des spin-offs, euh, des livres, euh, des films qui ne sont pas adaptés des livres, des livres qui ne sont pas des romans. Euh, et surtout, on a une autrice qui rajoute des détails tout le <rire> temps, tout le temps, <rire> depuis 15 ans, <rire> à son histoire. Comment on détermine ce qui est canon ou pas
2: canon J'ai envie de dire, c'est souvent un peu comme ça nous arrange. Mais euh, <rire> je pense, <je> pense <rire> qu'il y en a beaucoup quand même qui s'attachent qui aux livres. Mm. Alors, il y a eu un moment où on disait les livres plus Pottermore, c'était quand même assez, euh, assez oh. commun. Parce mais que mais alors, on a, thème, ouais, a ajouté un ajouter... moment... Une que ça a tellement détruit les, 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 les fanfictions et les headcanons de tout le monde ouais. que j'ai l'impression qu'il y a une réaction euh, un, peu point, de, un peu inverse de genre « ouais bah tu réfléchis fais en fait ». Ce qu'au début de
1: Pottermore, ce qui était cool, c'est qu'on en apprenait plus sur le monde sorti. Oui. Et oui. ça c'était bien, parce que ça permettait d'avoir des personnages et ça nous C'était C'était des, Mag des Mag trucs auxquels on pouvait se raccrocher justement pour mm. créer notre headcanon sur des personnages mm. ou sur des moments précis.
2: Mais quand on commence à nous réécrire toute l'histoire, bah... Oh non ça devient ça devient pas possible quoi euh, pareil du coup euh, le quand même le, le next gen donc c'est la nouvelle génération donc ce qui se passe 19 ans plus tard c'était quand même hyper populaire, il y, mmh. y a eu des canons créés, il y a eu des univers partagées, il y a eu plein de trucs, et euh, l'enfant maudit, ça. Mmh. En plus déjà c'était nul. <rire> enfin l'histoire apparemment la pièce du théâtre très bien, enfin voilà, mmh. mais l'histoire en elle-même euh... Bah, C'est une fanfiction qui s'est ouais, en 2005. C'est ça, ouais. je pense. <rire> On a
1: l'impression qu'il y a tous les éléments des fanfictions avant tome 6 ou avant tome 7 qui sont revenus dans, dans, le, dans le bouquin.
2: Quoi. Euh... Et je pense que ce truc-là, ça a un peu quand même. Euh... Et en plus, après, derrière les animaux fantastiques, et que Nagini est une femme asiatique, <rire> et que je sais pas quoi. Euh... Ouais. Donc, moi, à titre personnel, j'ai
1: décidé que mon canon, euh, c'était euh, les 7 tomes. L'épilogue le... quand ça m'arrange <rire> euh, Mais pas L'Enfant Maudit enfin Mais je dis ça et en même temps j'ai eu du mal à écrire des choses Qui se passaient euh, dans 19 ans après Depuis ouais. que, que j'ai lu L'Enfant Maudit Parce que du coup ça, ça, ça s'éloigne interagi, enfin, ouais. Ça interagit et mon, mon instinct qui est de, de retenir le canon Après je pense qu'on peut retenir des éléments Par exemple dans L'Enfant Maudit j'aime bien ce truc de La relation un peu conflictuelle, un peu compliquée Entre Harry et Albus mmh. ils ne se comprennent pas ça je, je trouvais que c'était un truc hyper intéressant de, de la pièce donc je pense qu'on peut complètement réutiliser ça ça existait, euh, sans, déjà euh... avant, tu vois. ça existait déjà avant en fait ouais, voilà ouais. mais du coup il y a mm. plus enfin il y a une meilleure mm. base enfin t'as plus d'éléments mm. quoi euh... et euh, les animaux fantastiques euh... le, le premier film euh, je le voyais bien le dans le canon le deuxième, le deuxième est une catastrophe <rire> est une catastrophe donc je suis pas sûre <rire> Mais bon.
0: Catastrophe d'ordre temporel. Mais de par ce exemple, ce est qui est cool avec ouais.
1: les animaux fantastiques, c'est qu'on en a appris plus sur le fonctionnement du monde magique international. Oui. Et euh, moi, ça, c'était quelque chose que j'avais vachement envie de voir, tu vois. Et tu peux réutiliser.
2: Euh, oui. enfin, je sais que un pour une fois, ah, t'as si déjà créé euh, des trucs. Oui. Il euh, y en avait plein qui avaient créé des trucs sur les États-Unis. Ouais. Euh, moi, je me souviens avoir écrit sur des trucs aux États-Unis. Il y a des gens qui avaient imaginé
0: des écoles. Aux unis il y avait déjà eu l'institut de Salem dont tu as
2: parlé Oui, c'est ça. Mais on avait imaginé des choses, tu vois.
1: Et euh... Après, tu... moi j'avoue que comme j'écris très lentement, je, je peux m'adapter aux nouveaux éléments. Mais c'est vrai que quand t'as des fanfictions sur lesquelles t'as passé un temps fou et, et que d'un coup euh, Giga Rowling te, te balance un nouveau truc et t'es là, ah bah du coup ça marche plus, bah au d'un moment, le ouais. canon, euh, t'es obligé de... <rire> de mettre de côté quoi.
2: Non, et puis même, enfin. Euh, on l'a du coup, on dévie énormément sur Harry Potter mais c'est cool quand même. Il euh, y a ce truc aussi que son univers devient aussi bancal en fait. Il y a des incohérences. Ce qui est intéressant dans le canon aussi, c'est de respecter un truc qui tient la route à la ouais. base pour ensuite construire son propre château tu vois, et que ça tienne. Mm. Et quand on arrive sur des incohérences temporelles pas possibles ou, mm. ou des trucs qui sont retirés et finalement que machin et tout, du coup, es... Ça... Enfin, mmh. en fait, ça perd de l'intérêt parce que... Mmh. Enfin... Mais oui, c'est tout match. Après,
1: ce qui est drôle, c'est que... Euh... Du coup, moi, à un moment, je disais pas mal sur des sur les séries télé que je regardais. Souvent, j'avais mmh. envie... Bah, quand t'attends, euh, entre deux saisons, euh... ouais. la fanfiction est bien sympa.
0: Tu crois que je, regarde les... <rire> tu crois que je lis des fanfics sur de Pourquoi
1: <rire> Mais, euh... Mais du coup, euh... pour le coup, avec les séries, par exemple, on a un canon qui évolue en, per... enfin, en ouais. permanence. Euh, en fait, euh, ce que tu peux écrire qui sera dans le canon euh, après la saison 2 euh, le sera plus forcément, euh, même après le premier épisode de la saison 3, quoi. Mm. Et euh, donc, ça, c'est aussi un. Aussi pour ça que le rapport est plus souple sur des univers. Euh, quand t'as euh, voilà, trois livres, ou euh, bon, c'est dans le cas d'Harry Potter, mais prenons, euh, je sais pas, une trilogie, euh, prenons à La Croise des Mondes, tu vois. Mm. T'as trois livres, bon, non, parce que, du coup, il en rajoute mm. mais <rire> t'as trois livres qui posent un univers euh, avec un début, une fin. Euh, et en fait, tu as tout de suite des éléments auxquels te raccrocher et euh, enfin, te servir ou pas du canon de la manière que tu veux. Mais quand l'univers quand évolue en permanence, soit parce que l'autrice euh, ne s'est pas arrêtée, soit parce que euh, c'est une série, un univers de film euh, où il y a un nouveau chacun ben au bout d'un moment tu peux pas rester euh, dans le canon tout le temps quoi, parce que, parce que le canon bouge
2: mmh.
1: et euh, ce qui est drôle c'est que par exemple sur, je, disais, je, je lisais des, des fanfictions sur Once Upon a Time et il y avait un, un, un ship euh, qui était vraiment un OTP donc euh, mmh. un, un couple imaginé par les fans qui était ultra populaire qui était euh, Captain Crochet et euh, Emma Swan qui était les de la série et en fait dans la saison 3 ce ship est devenu canon et euh, donc du coup les, les fanfictions ont aussi changé de, de tête quoi parce oh. que euh, avant les, les fans imaginaient comment ils allaient se mettre ensemble et là c'était bah, comment leur relation se continue ou enfin mm. comment elle se joue et je trouve ça marrant avec les séries du coup la, la fanfiction des séries c'est ça évolue
0: moi je plus. suis beaucoup plus laxiste en termes de canon ouais. sur une série parce que ou un film parce que je trouve qu'il n'y a pas autant de détails que tu as dans un livre oui. Oui. un livre t'offre plus euh, de 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 non, détails, ouais, de, de, de détails sur le fonctionnement parce qu'il a ce cette possibilité euh, bah, par l'écrit donc pour moi c'est normal d'être plus euh, plus flexible mm. je vais pas les mettre les mêmes euh, les mêmes attentes quand je quand je par exemple je m'intéresse au canon de Potter moi c'est les bouquins c'est les films parfois quand il y a des certaines euh, des choses scènes. qui dévient ouais, un peu scènes, euh... je prends ce ouais. qui m'arrange il euh, y a quoi d'autre il euh, y a euh, certains documentaires de Jackie Rowling quand elle est pas encore ouais, libre où elle a dit oui. des trucs par exemple quand Sur elle fait l'arbre généalogique des, des et enfants et ouais, oui. oui. c'est génial merci pour toutes les infos j'en demandais pas tant il y a ça les animaux <rire> fantastiques c'est mort je l'ai jamais utilisé leur je ne l'ai même pas lu donc <rire> ça je dis jamais ça ne fera partie de mon canon tu vois mais donc j'ai toutes ces informations écrites, tu vois, même l'arbre généalogique, je l'aime bien, et... parce qu'elle l'a fait, tu vois. Donc tu vois son travail et je le trouve hyper intéressant, mais quand je suis sur un film ou une série, je suis pas du tout dans ce même genre de choses. Mmh. Je suis beaucoup plus sur l'alchimie des ouais, personnages, on plus sur les personnages ça, en fait. et sur les scènes, comment ouais, elles viennent, bah, comment, justement un rythme cadencé, la dynamique. C'est euh, voilà. euh,
2: ouais. ça. Et euh, mais il y a peut-être aussi ce truc de Harry Potter, de « on a tellement... » il euh, y a eu un moment quand même où il y a rien eu. Mmh, ouais, il y a eu une longue période où il n'y a, y a, y a rien y a, une, eu. a eu personne, une longue période quand même où elle a, elle a rien fait où elle donnait des petites infos, mmh, des trucs, et puis elle écrivait euh, ses... ses autres bouquins, enfin elle Voilà plus la et, temps, et du coup ça a laissé le temps aussi au fandom de vraiment euh, oui. ah mais ça a été la récupérer. période où le fandom le a été, tout, été le, plus... le truc ouais. le plus et, et tout d'un coup après coup alors que c'était pas prévu rajouter enfin euh, rajouter des choses et Enfin, je pense que c'est pas pareil que quand une série... Enfin, tu sais qu'il y aura la saison d'après, tu vois. Ouais, oui, oui. Alors qu'on avait l'impression que c'était quand même... Te... Ouais, enfin, c'était qu terminé, un... quoi. Ouais. c'était terminé et que ça pouvait être exploité comme ça. Mais euh, je pense que enfin, ça doit être un peu le cas sur d'autres fandoms. Enfin, je sais que le fandom Star Wars a été euh, énormément... Euh... Alors, Star Wars, c'est encore plus compliqué. Parce ouais. Il y a les films... Et puis y et et il y a l'univers étendu. Il y a été...
1: l'univers étendu qui, depuis le rachat par Disney, depuis qu'il y a les suites, l univers l univers a été annulé. Donc, ouais. l'univers étendu est, est devenu lui-même une fanfiction donc l'univers étendu, c'était les romans et les bandes dessinées qui avaient été écrites euh, ça, et ça, autour de l'univers de Star Wars la, qui était approuvé il enfin... euh, y a des romans hyper cool d'ailleurs, mm. mais tout ça a été euh, du coup ça ne fait plus partie du canon de Star Wars maintenant mais parce que euh, Disney a racheté euh, Lucasfilm et a décidé euh, ça mm. c'est plus dans le canon donc il y a ça aussi enfin je pense que on parle beaucoup de Rowling qui en rajoute mm. en rajoute trop et tout mais je pense qu'il faut aussi remettre ça dans son contexte actuel où aujourd'hui on a quand même euh, par l'influence des films de super-héros et de l'univers des comics qui, qui a infusé tous les domaines de la pop culture, on se retrouve avec plein d'œuvres pop culturelles qui sont à base d'univers étendu, d'univers partagé. Tu fais se croiser des personnages qui vivent leurs histoires indépendamment, qui se recroisent, machin. Enfin, en fait, ce que nous on fait dans la fanfiction depuis, mm. euh, depuis le début, quoi. Mais qui là devient, euh, en fait, une chose. Euh... Enfin, c'est la, limite la norme en tout cas à Hollywood et, enfin, même dans les jeux vidéo il enfin, y a énormément de, de, de médiums dans lesquels euh, le fait d'avoir un univers partagé ça devient euh, un peu le truc de base mmh. une, et euh, toutes les séries qui ont des liens entre elles enfin, ça se fait de plus en plus aussi donc forcément, ça, je pense que ça bouleverse aussi les limites de ce qu'on appelait canon euh, il y a dix ans, quoi. Parce mmh. que euh, il y a dix ans, le canon, euh, ouais, c'était euh, les bouquins qui avaient été écrits. Enfin, euh, quand t'as euh, Peter Jackson euh, qui euh, fait euh, le Hobbit qui adapte le Hobbit en trois
0: épisodes et qui rajoute plein de trucs. Enfin, mmh. <rire> il fait de la fanfiction, hein. <rire> C'est vrai. Et moi, je vous pose cette question parce que je me, suis, je me la pose mmh. souvent. À votre avis, pourquoi J.K. fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle rajoute toujours des choses Alors j'ai suis... deux théories, soit c'est parce qu'elle pense vraiment faire plaisir aux fans en donnant ou soit elle est incapable de lâcher son bébé et de se dire en fait maintenant ça appartient à... Ouais à lâcher
2: ton... son œuvre. Ouais. Je pense que c'est un peu les deux C'est les deux Je pense que c'est un peu les parce deux Parce que
1: euh, le truc de faire plaisir aux fans c'est vrai que pendant très longtemps il y avait ce, cette, ce truc de chaque année le 31 juillet ouais. pour l'anniversaire de Harry elle mmh. donnait un élément machin et c'est vrai que c'était un truc qu'on attendait et qu'on aimait bien quoi et les premiers trucs, comme tu mmh. dis, les documentaires où elle nous a donné juste après la sortie du tome 7, euh, on était trop contents. Enfin, Pottermore, mmh. c'était vachement bien. Donc je pense qu'elle pense que ça continue de faire plaisir, le problème, c'est Mais pourtant, que... elle s'en prend
0: sur Twitter, ouais. des trucs euh, maintenant, les gens oui, bah oui, euh, sont, un peu sont du genre... genre là, ouais. Ouais. à lui dire, quoi, à lui faire comprendre... Mais, mais en même peur, temps, tu ouais. vois, elle
2: lâche vachement le truc sur les... Les films, enfin, elle a écrit le premier peut-être, est-ce qu'elle a écrit le deuxième, je sais plus. Je, je, pour les scripts les le, films. Je, ouais, c'est Elle a écrit c'est pas elle qui l'a écrit, ouais, euh, non, elle l'a validé, c'est pour mais, ça que j'ai pas
0: voulu lire L'Enfant Maudit, parce que même si elle l'a validé, mmh. j'étais non, mais voilà. Mmh. Mais elle a écrit le premier script des Animaux mmh. Fantastiques, ouais. le deuxième scénario, je sais pas si elle l'a écrit.
1: Je crois qu'elle euh... a été consultante
0: peut-être, mais enfin, mais,
1: en tout cas, elle a participé au truc, ça c'est sûr, mais oh. euh... ouais, elle pas Parce qu'elle
0: a
2: plus la main non plus, totalement sur son univers, tu vois. Je sais pas. Mais tu vois, euh, ouais parce qu'il y a d'autres auteurs, enfin peut-être ça pourrait aller faire l'objet d'un sujet, les auteurs qui refusent la fanfiction, qui sont contre la fanfiction. Ouais. J.K. Rowling, ouais, elle a bah, toujours bah, été ouais, elle pour elle a la, la fanfiction, euh... euh, elle a toujours encouragé ça et tout, euh, ce qui n'est pas le cas, de... au contraire, par exemple, tu vois, t'as des auteurs comme J.R. Martin qui refusent catégoriquement mm. qu'on touche à son enfant, quoi, tu ouais, vois. Ce qui n'empêche rien. mais ce qui <rire> rien. Et en plus, maintenant qu'il y a la série, ouais, donc, mais ça rebat complètement les cartes
1: mais là aussi on a une, un exemple mmh. de canon qui évolue parce ouais. que euh, les livres enfin euh, Game of Thrones a dépassé le trône de fer euh, Martine a dit que la fin serait un peu comme la fin de la série mais pas complètement mais un peu mais pas complètement mmh. mais pas complètement enfin il écrit toujours pas et, il... et voilà et donc du coup qu'est-ce qui est canon quoi que, quand mmh. euh, tu prends le canon de Game of Thrones est-ce que tu prends le canon de la série est-ce que tu prends le canon de, du livre et moi ce que j'ai vachement vu à un moment je disais pas mal de fanfiction Game of Thrones c'était des gens qui euh, utilisait le. Enfin plutôt se baser sur la série, mais utiliser des éléments des bouquins parce que ça les arrangeait bien, ça rajoutait des choses, oh, des éléments et tout. Mm, mm, mm. J'aurais fait
0: euh... l'inverse, mais ok.
1: Ouais, il y a aussi l'inverse, mais du coup, comme je disais plutôt sur la série, okay. euh,
2: c'était.. Mais ouais. Euh... Et tu vois, Game of Thrones, c'est aussi un exemple d'univers étendu. Il ouais. avait toujours des bouquins historiques, mais des machines, va des, des trucs lef, là qui euh... Arrive, euh... <rire> en série et tout. <rire> Mais c'est ça Mais du coup, coup mon... tu vois, ça va... Re... Pareil, euh, est-ce que les séries Game of Thrones qu'il n'a pas écrites... Est-ce qu'il les a écrites lui Ou il euh, y en a qui ne va pas écrire, sans doute Parce que ouais. je crois qu'il y a trois spin-offs en cours. enfin des conneries Je sais pas.
0: même pas s'il est dessus... Il euh... est producteur de séries. Ouais, euh... Mais du coup, il n'a a en a pas entièrement ou pas
1: Ouais, je pense que ça va être un peu comme sur, euh, ouais. sur les dernières sais saisons de Game of Thrones. Mais du coup, c'est peut-être moins gênant parce que, pour le coup, il n'y a pas un... Il n'y a pas un livre de... de base... Je pense que la... Bon, la saison a été décevante, en fait il y a deux choses, la... les dernières saisons de Game of Thrones ont été décevantes oui. euh, pour les fans des livres, mm. parce que c'était pas forcément ce qu'ils attendaient, mais je pense aussi que les scénaristes n'ayant plus euh, un bouquin sur lequel se baser, et d'ailleurs on voit la même chose avec les Animaux oui. Fantastiques, ça oui. n'a plus de sens. Oui. Enfin il y a un manque de cohérence scénaristique euh, qui va pas du tout, parce que bah en fait... Euh... Quand t'as un bouquin avec un univers bien établi, avec plein de détails et tout que tu utiliseras pas tout dans la série, mais au mmh. moins tu as une cohérence. Mmh. Je pense que c'est plus facile d'adapter ça euh, mmh. en scénario. Et les animaux fantastiques, euh, je trouve que dans le 2, ça se sent quoi, a... oh,
0: C'est la catastrophe. J'ai enfin, du mal à comprendre parfois. Ouais, c'est ça. Les... C'est pas clair. Des, euh, partout mmh. et qui des personnages euh... éclatés,
1: mais pas dans, enfin, pas dans le bon sens quoi. Pas mmh. le le récit oral bien foutu et tout. Non, juste tu ne comprends pas l'enchaînement des scènes. Et euh, et peut-être que le fait de plus avoir un matériau de base sur lequel euh... Enfin ouais. qu'on adapte quoi, c'est peut-être plus difficile pour certains, je sais pas. Clairement. Mm. Mais, euh... Et c'est marrant, moi je connais pas trop le, fa... le... le fandom Star Trek, mais Star Trek c'est quand même, oui. historiquement c'est quand même le premier fandom. Enfin c'est là la... où oui. la fanfiction est apparue dans les années 70, dans les... <rire> enfin apparue, mais... apparu, pas apparue, mais c'est vraiment ce qui a lancé oui. la fanfiction quoi, en tant que telle. Et, euh... Et c'est pareil, aujourd'hui on se retrouve avec euh, des séries spin-off, euh, des films... Euh... Qui sont liés à la série d'origine. Enfin, je sais pas, Star Trek, je sais pas combien de. L'univers est de plus en plus étendu et je crois que ça s'arrête pas en plus. Hein. Enfin, je connais pas trop l'univers, peut-être
2: ouais. qu'on fasse un, un épisode spécial avec un, un fan un de Star spécial Trek. Un spécial. On prend l'expert, moi j'écoute, c'est tout. Hein, c'est ça. Après aussi, c'est vrai que, tu vois, par exemple, l'univers du Harry Potter, il se prête bien à écrire des histoires dans le même univers, euh, avec les mêmes personnages, etc. Et sans avoir les personnages principaux. Ouais, alors que. Je sais pas, il y a d'autres fandoms il y a beaucoup plus d'univers alternatifs, j'ai l'impression, mmh. tu vois. Oui, mais on en a déjà parlé, ouais, je crois. Parlé. Je, je, je reboucle un peu sur le même <rire> truc. Mais parce que je pensais à L'Attaque des Titans, en fait, qui est un, un manga et un animé, Et, euh, et alors, j'avais. Alors, j'ai pas lu énormément de fanfiction, j'ai plus lu des fancomics. Parce qu'il y a, y a aussi l'écrit, puis il y a, a les <rire> le gens qui font des fancomics. Et. Euh, alors il y a du missing moment, genre euh, qu'est-ce qui se passe pour les machins quand on les voit pas et tout, mais il y a aussi pas mal d'univers euh, ouais, alternatifs où tu gardes juste les relations entre les personnages ouais, et tu, et tu, tu transposes dans, histoire, un autre, ouais. euh, dans un autre truc. Pour poursuivre et peut-être terminer bientôt ce
1: sujet du canon, euh, Sophie tu nous as préparé une petite chronique sur comment on concilie le canon et un ship qui n'est pas canon. Donc un ship c'est les personnages qu'on veut...
2: Voir, mettre ensemble se et se, et et se, se faire perdre. des bisous à <rire> vous ah bon se faire des bisous à des endroits stratégiques <rire> ça, on a dit que c'était l'épisode 2 de notre
0: <rire> <rire> podcast allez, ah, Sophie alors disclaimer, je ne sais pas si j'ai trouvé une réponse à cette question euh, pour le titre de ma chronique on verra ce que ça donne la romance a toujours été le point central de mes fanfictions, autant celles que je lisais que celles que j'écrivais la romance a toujours été ma motivation en termes de consommation de fanfiction. Elle était pour moi une manière d'assouvir la réalisation d'un chip qui tardait à venir dans l'œuvre originelle ou alors quasi impossible. Je dis quasi puisque j'ai toujours mis un point d'honneur à glaner par-ci par-là des morceaux, des indices, des détails légitimant mon chip. Non pas pour donner tout pouvoir à l'auteur ou à l'autrice mais plutôt pour challenger mon imagination. Une fanfiction de romance qui ne se base pas sur le canon est pour moi trop facile en termes d'écriture. Par facilité, j'entends par là qu'elle ne s'appuie pas suffisamment sur les éléments qu'on nous offre pour faire l'effort d'être réaliste, et c'est ce que je recherche quand je désire concrétiser mon chiffre par l'écriture, que le résultat final soit plausible. C'est pour ça que je suis facilement stricte sur mes critères de lecture. Soit je lis une fanfiction qui respecte le canon jusqu'à un certain tome ou à un certain épisode, dans ces cas-là j'accepte une suite alternative mais respectant quand même une base bien établie, bien développée. Soit je lis une fanfiction qui ne se passe pas à l'époque des sept tomes d'Harry Potter par exemple, ou pour d'autres œuvres qui ont une ellipse, un vide temporel, ce qui me permet d'apprécier la créativité mise en œuvre pour raconter la romance du couple que je ship, tout en faisant attention aux détails du canon qui sont disséminés un peu partout pour montrer que leur relation en question tient debout. Si je suis tatillonne sur ces deux points, c'est parce que je considère qu'une fiction respectant minutieusement le canon a plus de chances d'avoir bien cerné la psychologie de ses personnages, puisqu'elle tient compte de leurs expériences et évolutions au fur et à mesure des tomes et des épisodes. Ce qui me permet d'avoir l'assurance de ne pas être déçue sur la fiabilité de ce que je lis. En gros, si je suis autant attachée au canon quand je lis de la romance, c'est parce qu'il m'aide à ne pas décrocher l'univers. Il m'empêche de me sentir hors de l'œuvre et il me permet aussi de me replonger totalement dans l'univers. De cette manière, je peux profiter de ma romance à 2000% avec la même passion à 25 ans que lorsque j'en avais 15. Quand j'ai écrit Les années de la terreur, rendre crédible la relation James-Lily a tout de même été ardue. J'ai adoré utiliser les toutes petites informations à leur sujet pour les concrétiser à travers l'écriture. J'ai même incorporé des flashbacks de l'adolescence de Rogue, qu'on connaît grâce au tome 7, ou dialogue prêt. C'est cette rigueur qui m'a permis d'aboutir à la fanfiction Jilly que j'idéalisais. Pourtant, à côté, j'ai rapidement senti que j'avais un trop plein d'idées les concernant ainsi que pour les couples annexes. Et pour tout faire tenir dans mon histoire, je devais faire des entorses afin de prolonger le plaisir d'écrire cette histoire et donc toutes les scènes que je leur associais. D'un point de vue plus pragmatique, je savais aussi que si je faisais durer le suspense concernant leur couple le plus longtemps possible, je m'assurais une fidélité accrue de mes lecteurs et lectrices. C'est donc pour cela que James et Lily ne terminent pas en couple au début de leur septième année comme c'est censé être le cas, mais à la fin de la septième année. C'est ce qui m'a assuré 105 chapitres de suspense et une écriture sur deux ans. Ce n'était donc pas particulièrement facile comme choix. Au contraire, le résultat final était plus difficile car plus long et fastidieux. Par contre, mon imagination de lectrice a pris le dessus. J'ai vu dans la fanfiction une manière de faire vivre mon chip comme je l'entendais avec les limites temporelles que je lui imposais, c'est-à-dire faire durer le plus longtemps possible. Ce que j'apprécie toujours autant à 25 ans que lorsque j'en avais 15. Voilà.
1: C'est cool. Ah ouais, c'est cool. <rire> c'est marrant on savoir plus sur ton processus créatif euh, <rire> eh ben oui. de ta fanfiction. Que... <rire> Qui n'a jamais été terminée. Oui, mais que j'ai lu. quoi.
0: Donc, euh... Tu l'as lu bah oui. Mais tu l'as lu jusqu'au bout Non, je crois ah pas. pas. <rire> <rire> <Ces 5 rire> chapitres, non, mais moi, hein, je la relis, il y a des moments, il y a des 10, 15, 18, je fais ça on aurait plus beau, mais il hein. <rire> y, y a des longueurs, c'est. Ouais. Voilà. Non mais
2: je suis d'accord, enfin euh, je, je, je recherche aussi un peu ça euh, maintenant. Mmh. Euh, dans le, le la psychologie des personnages, la manière dont il est construit, tout ce que tu as évoqué, euh, notamment dans la première partie. Euh, et c'était quelque chose que je cherchais pas du tout avant, et euh, parce que j'ai relu, il y avait pas longtemps d'ailleurs, des vieilles file fiction que j'aimais mmh. beaucoup. Alors que je savais qu'elles étaient pas très bien écrites, etc. Mais bon, je me disais, bah, c'est pas, gra pas grave, je vais passer ouais. au-delà de genre, euh, c'est écrit par quelqu'un qui a 16 ans, tu vois. Et euh, je vais juste essayer de me replonger dans ce truc-là et de revoir euh, ce que j'avais aimé. Mais il ai, y, y en a plein où j'arrive plus à me mettre dedans parce que ça part beaucoup trop ouais, loin trop et que ça n'a vraiment rien à voir. Enfin, il Juste les noms et oui le passé, mais euh, on a l'impression que c'est pas exploité comme il faut, qu'il n'y a pas les bonnes conséquences sur les personnages et sur la psychologie et mmh. tout. Et euh, du coup ça me frustre vachement. Bah oui, <rire> je comprends. Mais en même temps, euh, ce que je cherchais c'était vraiment euh, ouais, la concrétisation du chip et au final peu importe comment, pourquoi, ouais. euh, Alors avec pourtant, quel enjeu, bah quoi, ça, tu
0: vois. Vois. enfin C'était comment et pourquoi Poirier pour au chip tu vois
2: moi, ah ouais, c'était juste ce... le
0: chip. Mais donc, et et c'est pour ça que j'étais frustrée quand t'avais des fanfictions où au bout de 6 chapitres t'avais le chip. Parce que non, pour moi, il fallait. Ah oui, il fallait quand ouais. même. mais parce que c'était comment et pourquoi. Et une fois que t'arrives au truc, souvent je finis même pas la fanfiction. Euh... C'est pour ça que moi ça met 105 chapitres. Que... Alors moi, j'aime bien euh,
1: qu'il y ait quelque chose après, une fois que le chip s'est concrétisé, okay. que ça continue. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fanfictions qui tiennent pas trop la route là-dessus. Ou. T'as tout le, le slow burn qui marche vachement bien et tout et puis en fait une fois que le couple est ensemble ouais, oui. Notamment à l'époque où je lisais euh, du James Lily,
0: ça partait tout le temps en cacao Moi oui, j'attends mes faiblesses, j'attends ces cinq chapitres puis après t'en as un autre et un autre et c'est fini ouais, <rire> oui. Mais euh, c'est vrai qu'il
1: y a une période où je lisais pas mal de fanfiction, ouais, les slow burn donc où ça prend du temps à, à se concrétiser et euh, ce que j'aime bien c'est euh, que tu sens, enfin comment dire, peut-être que le chip va vraiment se concrétiser qu'à la fin de la fanfic, ouais. mais par contre il se passe des choses dès 3 e 4ème chapitre, immédiat. tu vois les fanfics en 15 chapitres, euh trente quatrième ils se sont pécho une première fois mais ils sont là non mais en vrai est-ce qu'on veut vraiment être ensemble oui, voilà, il y a voilà. Des obstacles. après il y a des obstacles euh, si tu mets tout, tout à la pas fois pas, ça va mal et ensuite voilà au quatorzième chapitre allez ça y est on s'aime et le dernier c'est un petit épilogue <rire> pour dire que tout va bien pour laisser la suite à la prochaine histoire
2: <rire> il y a des ou alors pour la même <rire> oui oui bon, mais pas grave. <rire> ou alors il faut qu'il y ait une aventure en plus en fait ouais, Moi, c est c est ça. Que et oui. ce que j'ai plus aimé au fur et à mesure aussi c'était il y a le chip peut-être même il est déjà établi au début, tu vois, ouais. mais il y a le... Mais comme ils, vive en en ou... autre... enfin, ils vivent une aventure, et, euh... ouais. et du coup, c'est l'aventure que tu suis, et comme par hasard, il y a tout le ship, donc c'est mieux.
0: Pour <rire> ouais. moi, c'est toujours secondaire à l'aventure. Ouais, c'est mais... plus toujours... À... Enfin, à la Vraiment, si je peux même euh, sauter le... ouais. les paragraphes, sur... <rire> ça je m'en fiche, ça je m'en fiche. Non, moi c'est enfin Moi, les fanfictions, quand je les lis, désolé euh, de ce que mais c'est mes romans arlequins quoi. C'est mes trucs à l'eau de rose et je me suis dit, mais, et, et je, mais je veux pas enfin Ça, je les donne à Harry Potter.
1: <rire> <rire> et j'ai un, un peu les deux, mais c'est vrai que j'ai un peu ce côté-là aussi, comme toi, de ouais je lis ça pour, euh, pour me détendre quoi. Mais, et, euh, mais me détendre de la romance. Avec de la romance. Ouais,
0: <rire> Sais pas,
1: mais euh, c'est vrai qu'une fanfic où il y a une bonne romance euh, et que derrière euh, il se passe des choses, euh, c'est cool aussi
0: quoi. Enfin, c'est sûr trouve, que c'est euh... consistant mais pour moi il faut vraiment que ce soit secondaire quoi.
1: Mais ce que j'aimais bien dans ce que tu disais dans ta c'était sur le fait de respecter le canon pour respecter la psychologie des personnages. Et ouais. euh, c'est vrai que moi c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir me faire arrêter de lire une fanfiction très vite, c'est si euh, je commence à lire même si l'histoire est bien, que c'est pas trop mal écrit, que le chip c'est celui que je voulais, et, ou que ça m'introduit à des nouveaux chips que je connaissais pas, si ça n'a aucun sens avec l'historique du personnage tel qu'on connaît, fin, ça, ça, me, ça me saoule vite en fait. Fin, si, parce que je trouve ça dommage en fait, justement comme tu dis, ça, ça challenge aussi de te dire, bah tu, tu réutilises que tu sais des éléments de la vie de ce personnage et, euh, et c'est ça que j'aime bien avec les univers alternatifs. Donc, euh, par exemple, où on va effacer toute trace de magie et tout, mm. c'est que là tu peux vraiment te concentrer sur la psychologie des personnages, oh, leur garder les mêmes. Tu vois, transformer euh, des, des histoires. Euh, Peut-être que, euh, bon, enfin euh, tu vois, un Harry dans un univers euh, alternatif, il a pas perdu euh, ses parents que euh, un mage noir, mais d'une autre façon. Et euh, bon, ça devient un peu Batman, du coup, genre. <rire> <rire> mais... <rire> mais du coup, tu peux. <rire> Tu, tu gardes ces dynamiques-là et donc tu gardes ces dynamiques-là dans les personnages et dans leurs relations entre eux. Et en même temps, bah t'as aussi plus de liberté, comme t'as plus le canon. Tu fais un peu ce que tu veux, quoi.
2: Mais euh, mmh. moi, je me suis rendu compte aussi en écrivant et tout, que ça pouvait être... Enfin, j'aimais beaucoup les univers alternatifs et tout, mais euh, pour... A... En fait, des fois, c'est compliqué de transposer réellement la relation et justement ouais. la dynamique, quoi, parce que enfin ça dépend un peu des couples tu vois mais euh, euh, Harry euh, s'il a pas un morceau d'âme de Voldemort ouais. euh, dans lui ben enfin c'est plus grand-chose. j'avoue hein. que je lis pas trop de l'univers alternatif sur Harry Potter j'en oui,
1: est... lis sur d'autres ouais, trucs autres, mais, euh...
2: mais euh, ouais il y a des il y a des choses qui sont vraiment trop, ouais, oui, au... qui sont trop qui spécifiques sont quoi hyper spécifiques ou alors il faudrait trouver vraiment ouais. l'univers dans lequel ça marcherait ouais. quoi euh, on arrive à la
1: fin de ce premier épisode, qui était quand même euh, pas mal long. <rire> on a dit pas mal de choses. Euh, du coup, ce qu'on avait envie de faire, c'est de terminer cet épisode avec quelques conseils de fanfiction euh, qu'on aime bien, à la fois canon et pas canon.
2: Euh, Vas-y, Cordelia, si tu veux. Ah, attends, je prends mon papier, je sais plus ce que j'avais mis. Allez, ah, oui, tiens. Euh, du coup, moi, j'ai choisi deux fanfictions. Euh, alors, la première, c'est Harry Potter et le secret du monastère. Donc euh, vous, vous le retrouvez, c'est sur FFnet, et en tapant ça, alors c'est une traduction, je sais plus l'auteur exactement, enfin bon, vous allez trouver. sur si on tape le titre,
1: fanfiction.net, euh... euh, ça,
2: ça va ressortir. Euh, à la base, la fanfiction, je crois qu'elle est en espagnol, et bon, ça a été traduit en français. Et euh, du coup, ça respecte le canon euh, sans l'épilogue de Harry Potter, quoi. Et euh, c'est un jour, Harry rentre chez lui... Euh, et Ginny a été assassinée de manière absolument atroce avec son amant. Parce qu'elle le trompait. Bon, voilà. Et il se retrouve accusé du meurtre de Ginny. Et
0: mmh. tout le monde dit,
2: bah... C'est le héros, euh, il a mmh. pété les plombs, il devient comme Voldemort, enfin euh, voilà, il y a tout, tout un truc qui se construit ouais, autour de lui. C'est
0: pas drôle, mais je trouve ça génial. <rire> pas
2: ça a l'air trop badant. Et lui, il fait que dire non, non, mais je suis innocent et tout, et il y a des gens qui ont trafiqué les souvenirs de ses proches, qui fait que, euh, voilà. en fait, il bon, y a tout une, un complot autour de lui. Moi, ah, ça me met trop mal, ce genre. C'est ça, grave Non, mais c'est ça. Non, mais c est c est ça. Il y avoir fini et non ah. Ah non. Et. Euh, Trop anxiogène! <rire> en fait, il se trouve qu'il y a encore des mange-morts euh, et qu'il y a tout un truc sur les serpentards qui ont été complètement ostracisés de la société. Et la maison serpentard a été retirée de Poudlard, il n'y a plus que trois maisons. Euh, le choixpeau continue à répartir des enfants à serpentard, mais ils sont répartis au hasard dans d'autres maisons. Enfin, il y a tout un truc sur les serpentards qui est hyper intéressant. Et il y en a plein qui sont soit partis à l'étranger ou qui se cachent euh, et qui font leur vie ailleurs, etc. Et c'est du drarie. Drago finit par récupérer Harry parce qu'il comprend que le complot en fait est plus large et que mmh. ça concerne des anciens mangements, etc. Enfin bon, il y a tout un truc comme ça. Et, euh, et c'est hyper intéressant, le et chip arrive assez vite, je crois que c'est chapitre, euh, ouais, je crois qu'il y a une quarantaine de chapitres et euh, à la moitié euh, ils sont mmh. ensemble, mais du coup, il bah, y a tout. C'est histoire de cool. complot après qui reste et puis leur relation j'avoue et... que
0: l'histoire que tu présentes a l'air vraiment pas mal et du coup vrai ça c'est canon cool. enfin ça respecte le canon ça mais... respecte le canon enfin, du coup
2: c'est posé comme base quoi mais euh, ils font pas tout le temps référence à a à la fois ou enfin euh, s'il y a le truc sur les cicatrices le c'est que tu me pas mm. des trucs comme ça mm. euh, où ils se parlent et tout mais il euh, y, y a quand même des petites entorses euh, notamment sur la vie de drago en fait donc on a peu en fait dans les dans les livres donc euh, voilà il y, y a quelques trucs là dessus et le deuxième conseil que, voilà, que j'ai, c'est Effet Papillon de Ward Angel, dont je parle très souvent. Euh, ça, c'est absolument pas canon. <rire> euh, c'est du voyage temporel, donc c'est en français. Hein. Euh, vous le trouvez sur HPF et sur fanfiction.net. Alors, je sais pas si c'est sur d'autres sites, mais voilà. Et en gros... HPF, donc Harry Potter fanfiction. Harry Potter fanfiction, fanfiction mais pardon. Euh, et en gros... Donc, t'as Harry et Drago qui. Alors, c'est le, le truc un peu de base où euh, ils se chamaillent à Poudlard euh, comme des chiffonniers, euh, ils se battent, ils en viennent aux mains et tout. Des trucs qui sont pas vraiment dans les livres, tu vois. C'est là où même le, le caractère est pas ouais, hyper respecté pas... Des, ouais. des personnages parce que euh, vraiment, c'est des... deux chiffonniers qui s'en mettent plein la gueule, quoi. Euh, je crois que ça se passe pendant le tome 6 ou un truc comme ça. Et un jour, il y a un Harry, un Drago du futur qui, a... qui débarque en fait dans, dans Poudlard. Et euh, ils, personne ne sait pourquoi ils sont là, euh, ils veulent faire que Harry et Drago soient amis euh, et que les Serpentars et les Gryffindors s'entendent bien, en gros, ça a l'air d'être leur mission mais ils refusent de dire pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils font là, comment ils sont revenus, euh, quelle est leur relation exactement entre eux, euh, ils ont l'air amis, ils ont des cicatrices partout, euh, voilà, et bon on sent que c'est bof leur futur quoi. Ouais et donc bah c'est là-dessus donc il y a tout le début il y a tout ce truc où ils essayent de faire en sorte que Harry et Drago soient potes et tout et ils refusent de leur dire pourquoi et pourquoi ça en a pas sur le futur machin et bon, bon je vais pas trop en dire parce que justement tout le truc c'est qu'est-ce qui leur est arrivé etc il mmh. y a du Dr mais euh, pas comme on l'attend pour le coup c'est vraiment euh, très différent de ce qu'on voit d'habitude okay. et donc c'est vraiment très très bien et le voyage temporel est vraiment très bien géré très bien fait parce que des fois, bon, ouais. euh, voilà. Voyages tu... temporels. Et ça, et, et elle utilise le truc de. Euh, de l'une. Comment de. Tu sais, tu remontes dans le temps et tu peux réécrire le truc. D'accord. Et du coup, ton passé n'a pas existé, mais toi, tu restes, toi tu restes là. tu restes enfin, bon, ouais, okay. ce... Parce que bon, faut choisir un peu mmh. dans les voyages temporels. Comment, comment ça marche
1: C'est quoi la conséquence
2: <rire> Donc voilà, ça, c'est deux fanfics en français du coup qui sont cool. Ok. moi
0: alors, euh, je vais faire une entorse à tout ce que j'ai dit justement, puisque ma fanfiction préférée, euh, Dramion, <rire> c'est pas du tout le canon, <rire> Alors, pas du tout, j'exagère. Euh, c'est juste pour des facilités, euh, quand tu la lis au début, il écrit bah, Dumbledore est encore en vie, et puis Rogue machin, et, <rire> et, et on te met plein de tirets et euh, on te dit, bon, bah c'est comme ça et pas autrement. C'est euh, donc My Dear Sadistic Highness de Made Light, c'est français, c'est juste que le, le titre est en anglais. Ça se trouve sur fanfiction.net, elle a écrit d'autres euh, Dramione qui sont très bien aussi. Euh, je pense que c'est la seule euh, autrice de fanfiction, que je trouvais, qui écrivait des Dramione assez sombres et pas trop niaises. Donc mmh. mmh. as vraiment Drago, qui est euh, bah, ce mec hyper sar sarcastique, alors qui, pour le coup, là, est pas que ça, il est, il est sadique, en vrai. Euh, il est vraiment hyper sombre, et avec euh, une Hermione qui est pas trop niaise et euh, qui, en même temps très sensible et très douce et ça crée vraiment un, un, un truc fusionnel qui marche bien et bon qui se joue beaucoup sur un, un rapport de force voilà enfin il y a un truc clairement toxique mais tu le sens mmh. et, euh, et c'est super bien écrit. Et donc celle-ci, ça se passe, enfin euh, bah ils sont préférés en chef et puis ils sont dans un appart euh, <rire> ouais, qu ils partagent et qu'est-ce que tu que je te dise Donc voilà, et donc Nummelda encore rien, en gros on a enlevé tous les trucs un peu euh, un peu négatifs. Mmh. Euh, mais ce qui se passe c'est que il euh, y, a, y a Harry, Iron euh, qui ont aucun intérêt pour Hermione. Euh, qui euh, parce que voilà enfin ils ont Harry c'est le héros ils ont ils ont réussi euh, tout ce qu'ils avaient à faire et enfin lui il a sa meuf et puis Ron est sa meuf et Hermione bah, c'est c'est seule à être là et être pas très heureuse et puis euh, donc il vit elle vit dans ce dans cet appart des préférants chefs avec euh, avec Drago qui lui fait la misère et en fait elle a plus ses deux amis à qui parler mm. puisque lui, ils ont leur meuf et qui sont juste deux mecs débiles qui pensent <rire> qu'avec leur euh... Et voilà, qui font leur vie de leur côté hyper égoïste. Et, et en fait, elle rentre dans une espèce de d'échange de, de, bah de, avec Drago qui est euh, hyper malsain. Et euh, c'est magnifiquement bien écrit. Et je pense que c'est ça qui, qui sauve le fait que ce soit pas un, du canon. Et il y a une alchimie qui est incroyable. Et, euh, et par contre, il n'y a pas longtemps, je l'ai relu justement. Alors, je, je la trouve toujours aussi bien, bien, bien racontée. Mais c'est quand même hyper toxique, quoi. C'est ouais. un truc... Bah, déjà, le nom... Et euh... c'est fait pour quoi ah Il ouais. y a des moments, je me suis Et c'est dénoncer la
1: toxicité du truc, enfin, c'est pointé du doigt ou c'est toi tu le vois avec tes yeux de personne euh, un peu éduquée à ça Parce que je trouve qu'il y a ces questions-là aussi. Il y a des fans fiction qui ouais. racontent des histoires toxiques. Mais au moins c'est pointé dans notre deuxième épisode. Si on ouais. parle de cul ouais,
0: et de relations, on pourrait en discuter de ça. Alors non, parce qu'en plus, alors, cette autrice, elle a écrit une autre fans de fiction qui, qui se termine, il me semble, mais d'une manière... Euh, hyper négative où pour le coup t'es là, en fait ça te ouais. t'es à fond dans le truc et au dernier moment tu te prends une cale tu fais oh, c'est vraiment toxique et t'es pas bien tu vois, tu te fais... Mm. en fait c'est bien que ça se termine comme ça, tu te dis ouais les relations... Euh, <rire> et là pour une fois, je crois que c'est la dernière fatigue qu'elle a écrite, elle a dit pour une fois je décide pas de les maltraiter et je pense en sorte que ça se termine bien oui. et voilà ils sont heureux, c'est ça de... et donc en gros à la fin euh, Drago il est plus con quoi, mm. il se rachète et il euh, y a quand même des discussions où il y a des moments où enfin Hermione, quand elle commence à avoir des sentiments pour lui, elle se retient en disant non mais il a été trop odieux mmh. avec moi et pendant si longtemps et tant qu'il ne l'assumera ouais. pas, je n'irai pas vers lui et je, voilà, je garderai une distance avec lui. Donc à un moment ils en discutent et ça se termine bien pour une fois, ce qui est rare avec cette autrice. Donc c'est à moitié euh, dit, en gros à un moment c'est admis que ça a été toxique et que ça ne doit plus l'être et que c'est pas ça qui doit être romancé, c'est à la fin quand il s'aime et machin ouais. et que... mais t'as quand même ce truc de oui. c'est un bad boy odieux et elle c'était la petite meuf qui se prenait mais genre tout dans ouais, la ouais, gueule ouais. et euh, voilà et donc c'est pour ça que je pense quand même qu'il faut la lire en, ayant ça en, tête, en ayant ça en tête je vais pas dire faut la lire à 25 ans parce que je j'ai 6 ans, c'est super mais c'est important tête, de, de le comprendre et de...
2: comprendre aussi le fait qu'elle a toujours fait des histoires qui finissent mal et là du coup elle s'est forcée à distordre le ouais. truc mais elle l'écrit dans son
0: disclaimer justement, elle l'écrit à la fin, euh, pour une fois, je, je vous laisse pas en larmes à la fin, je leur fais un truc euh, bien. Et il me semble qu'elle avait déjà écrit une première version de cette histoire qu'elle avait euh, effacée pour la réécrire en entier, et où elle était revenue un peu sur ça. Et euh, donc voilà, donc il y a celle-ci. Et l'autre, alors qu'il respecte le, ca le canon, mais c'est jusqu'à un certain épisode, c'est euh, bah, une fanfiction sur, euh, sur Beth et, et Rio de Good Girls qui se trouve sur, euh, sur, je sais pas comment on dit, Archive of Our Own, tu crois oui. que c'est ça C'est difficile quoi. à dire. Ou ao ouais, 3 <rire> si, si vous êtes des professionnels de ce site. Euh, donc euh, c'est une série, euh, c'est deux personnages de Good Girls, et en gros, euh, si vous suivez cette, euh, cette série, vous avez, enfin, dès la première saison, tu sens qu'il y a une alchimie entre belle et Rio, même si c'est... C'est Pas trop dit, qui à la base devait pas exister. Il s'est rendu compte que les acteurs, quand ils mmh. tournaient certaines scènes, les réels, mmh. ils ont fait Ah ouais, il y a un truc, <rire> donc on va pousser et tout. Et il euh, y a un épisode où en fait il y a, y, a, y a Bess qui, qui balance les clés à la gueule de Rio et qui dit de se barrer. Et, euh, et euh, en gros, ça part de cette idée quand elle lui a dit de se barrer. Et ben qu'est-ce qui se passe si revient six mois plus tard et euh, qu'est-ce qui se ah, passe pareil. entre eux ouais. Et euh, donc ça crée une ellipse En plus je crois qu'à ce moment-là les épisodes d'après n'étaient pas encore sortis et, euh, et donc tu les suis Ce qui est assez extraordinaire avec cette euh, Cette fanfiction C'est que donc, le personnage de, de Rio est joué par euh, Manny Montana Et il a un accent latino hyper, euh, hyper Un peu gangster et très marqué et c'est l'une des seules fanfictions euh, donc que j'ai lues <rire> qui arrive à bien retranscrire à l'écrit son ton hyper nonchalant et traînant avec euh, des mots familiers. Où, ouais. En gros, quand tu le tu t'as l'impression d'entendre Manny Montana ma qui parle. C'est pas mal ça. Et il y a une voix que j'adore. Alors euh, Geoffroy dit tout un temps, non, ça va, mais nul et tout, machin. Il est juste <rire> jaloux de Manny Montana. <rire> mais c'est vraiment hyper grave et c'est la seule... Euh, que et de ça s'appelle comment Ça s'appelle... Crash Course In Polite. Mmh, voilà, on, mettra après. Les liens, c ça. on mettra les
1: liens. Euh...
0: Voilà, j'ai oublié le titre. Et donc toi Mathilde. Mais c'est en français ou en anglais Ah oh, c'est en anglais par oh, contre. Anglais. Il n'y a, a pas de fanfiction Good Girls en français. J'en sais. Pour elle, il pourrait. T'aurais <rire> pu en décrire. <rire> Maintenant je lis.
1: Euh, alors moi j'ai deux fanfictions aussi à recommander. Euh, donc en français et dans le univers d'Harry Potter. Je Garderai les, les autres fandoms pour les prochains épisodes. Euh, donc, celle que, donc que je citais tout à l'heure, euh, c'est plusieurs fans en fait, la saga des Moons, donc ça s'appelle euh, 5 femmes, 3 petits points, des Moons. Donc, en fait, ça suit. Alors, la première histoire qu'elle a écrite, c'était Mallory Moon, donc qui est dans l'année de Harry, qui est à Serpentard. Et en fait, euh, par tout ce qu'elle a imaginé, c'est la cousine de euh, Ron et Ginny, et donc c'est un peu ça qui fait le lien avec Harry, mais en fait, son histoire se passe plutôt avec, euh, du côté des Serpentards. Euh, et donc avant ça, il y a sa mère, Mona Moon, donc, qui est euh, une contemporaine de James, Lily, euh, Sirius et compagnie. Euh, sa tante Molly Weasley, née Moon,
2: voilà. ah, oui, un préwet en fait,
1: mais, mais du coup elle a écrit tout un truc où les préwets sont liés au Moon. Donc y a, ça suit Molly. Euh, la la mère de Mona, Magda, euh, qui n'est pas une Moon de naissance, mais qui épouse Edgar Moon et donc euh, devient une Moon. Et la première euh, Moon, c'est la l'arrière-grand-mère de Mallory, et donc euh, qui, elle, est contemporaine euh, de, euh, bah, en fait, de Tom G. du Donc euh, voilà, donc, tout ça se... Et donc c'est ça, cinq fanfics, et je crois qu'il y a la dernière euh, qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, où elle a fait un peu une conclusion à toute son histoire, où toutes ces femmes-là se retrouvent. Euh, et franchement, mais c'est génial. Enfin, moi je trouve que c'est euh, un un des trucs les plus admirables de jeu avec le canon qu'on puisse faire euh, alors forcément son écriture a pas mal écrit, elle a écrit ça sur presque 10 ans je crois hein. enfin le oui, total coup, euh... donc il y a des choses qui ont changé et tout mais euh, la manière dont elle arrive à intégrer ses personnages, enfin, surtout toute cette famille parce que du coup en fait c'est une énorme famille de centures très ancienne euh, et donc ils ont des liens avec toutes les familles qu'on a déjà vues mais enfin euh, je crois qu'elle arrive à faire un truc où Peter Petitgros est en fait membre des de Moons, mais aussi euh, Rufus euh, Scrimgeour, le premier ministre dans le sixième tome, et euh, Ludovic Verpey quoi. Euh, donc c'est assez génial comme manière de, de faire rentrer ces personnages dans un univers euh, assez dense, quoi. Et euh, c'est vraiment cool, ça se lit bien. Euh, la, la plus longue, c'est euh, Mona Moon, donc c'est peut-être celle qu'il faut réserver pour la fin. Et puis c'est en fait... Monamoon termine, enfin, euh, la fin de Monamoon se passe après Malorie Moon, donc euh, c'est peut-être Monamoon qu'il faut lire en dernier. Mais euh, sinon, en fait, vous pouvez la lire un peu comme vous voulez, euh, soit dans le désordre, dans l'ordre de parution, euh, dans l'ordre chronologique, enfin, peu importe, mais c'est vraiment très cool. Euh, et donc, c'est 5 euh, euh, femmes des Moons de Gaël, et c'est sur Harry Potter fanfiction et je crois aussi sur fanfiction.net. Euh, à vérifier, mais on remettra les liens. Mmh. Euh, et l'autre, c'est euh, Résistant, ça s'appelle, de Edwige 67. Et euh, ça fait longtemps que je l'ai parlé, mais j'aime beaucoup, beaucoup cette fanfic. En fait, c'est euh, en 28 chapitres euh, la 7 année à Poudlard, vue par ceux qui y sont restés. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe à Poudlard pour euh, les gens de. Mais pas. Enfin, il n'y a pas que. Il y a aussi des de l'ordre du phénix et tout. En fait, c'est tous les résistants qui résistent euh, à l'année de terreur euh, sous vol de mort. Et ça commence. Le premier chapitre, c'est l'avant, le dernier, c'est Neville, Chaque chapitre a le point de vue d'un personnage. Et ça suit leur évolution pendant un an. Euh, de comment ils survivent bah, dans un... enfin, alors que les némoldus sont pourchassés, que Poudlard euh, c'est devenu la zone où ils finissent tous par de devoir aller se planquer. Donc ça raconte aussi l'armée de Dumbledore qui résiste à Poudlard, comment ils finissent par euh, tous euh, atterrir dans la salle sur demande. Et euh, ça respecte complètement le canon, je crois, enfin, dans mon souvenir. Et en même temps, bah, du coup, typiquement, on a pris des personnages mmh. dont on sait pas grand-chose et on a complètement étendu l'univers, quoi. Et euh, vraiment... ça se lit hyper bien et c'est vraiment cool. Donc voilà. Euh, bah on termine là-dessus Est-ce ouais, que bah vous avez oui. un petit truc à, à dire pour... Euh... Ah oui si, il y avait juste un truc euh, qu'on voulait rajouter C'était le... J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps Le site américain euh, Sci-Fi, qui est un site euh, média dédié à la pop culture Qui a une rubrique fanfiction, dont on mettra le lien aussi Et en fait ils font des recommandations de fanfiction, euh, je crois hebdomadaires Sur différents fandoms, donc euh, voilà Si vous en avez, vous avez le thème de nous avoir écouté parler de Harry Potter pendant <rire> une heure et demie Vous, <rire> vous pouvez y vous allez, et ben on se retrouvera pour euh, un prochain, prochain épisode, épisode qui parlera de cul. <rire> et Parfait. de romance, mais surtout de cul.
0: <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le premier épisode de notre podcast Disclaimer. Pour suivre les prochains numéros, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour connaître toute son actualité.